0: Gut, machen wir
1: an. Ich muss mir nochmal räuspern.
0: Ach so, ich auch einen, hast du mir ein Bier geholt, sag mal?
1: <lacht> <lacht> Kaum ist eine Frau gesprochen? dabei? Ja. Äh, ja, genau, ich glaube, wir glaub, haben mit dir gesprochen, Andreas. Ich wusste nicht, dass das meine Aufgabe ist. <lacht>
0: ich werde es auch nicht so tun. Nee, ganz im Ernst, kann mir mal einer ein Bier holen? Ja, gleich. Wie? Erstmal Hallo sagen. Mhm. Okay. Herzlich willkommen zum küchenradio Folge Nummer 339. Tja. Mein Name ist Doc Phil. Hallo Phil. Onkel Andi ist da und an die Arbeit. Hallo Andi Arbeit. <lacht> nee, Hallo. Wie? Ja. Hm? Hm. wie? Warum, ja. äh, warum Andi Arbeit? Ja, weil wir am Anfang äh, Andi das erste Mal da war, hatten wir Tante Andi aus ja, äh, doch spontaner, auch. weiß ich nicht, Ratlosigkeit. Das, ist, das, ist das trifft es äh, doch wobei. Naja, wenn man die Verhältnisse und Heiratsurkunden Harads- genau aber. studiert, wird sich was anderes ergeben. Zwischen Onkel Andi und Tante Andi mhm. bestünde dann allenfalls ein erloses Verhältnis. Ja, aber Onkel und Tante sind nicht immer verheiratet. Also, ja, es sind ja, auch, ist eher auch so Onkel und Tante Schwibbe,
2: von Menschen.
1: die sind so. nicht
0: Genau, die gar nicht miteinander bekannt sind. Achso, ja. warte mal, ich habe hier bin Sender auf dem falschen Kanal. Das geht natürlich gar nicht. Ah, Wer hat sich da jetzt gemeldet? Das war, äh, nee, da ähm, so. Äh, Was ist das? Akrobaten in Gaza. Genau, so ist besser. Das ist besser. Ähm, Ja, wollen wir noch äh, kurz ähm, Rückleuchte machen? Hast du die letzte? Hast du mal die letzten Folgen reingehört? Tankstelle, hörst du nie. Ne, obwohl du jetzt ein Smartphone hast. Ja, ja. Also ich hätte auch früher schon technische Möglichkeiten gehabt,
2: aber ich höre keine Podcasts. Ah, Warum nicht? Interessiert mich nicht. Ah, Okay. Nee, das stimmt nicht ganz. Also ich, ich, ich habe, als ich das letzte Mal in Kalifornien war, beziehungsweise es war gar nicht in Kalifornien, auf jeden Fall in den USA, habe ich sehr viel NPR gehört. Und dann, das ist dieser unabhängige öffentliche Sender. Und äh, habe viele Sendungen dann, äh, also auch so aus, aus Nostalgie, dann hier, die kann man sich herunterladen und hören. Das habe ich gemacht. Ah, okay.
1: Aber das war jetzt wegen Amerika und nicht wegen des Podcasts.
2: Naja, es hat, ja, hat, Also
1: inhaltlich motiviert, nicht nicht durch die Form.
2: Doch, eigentlich formal. Also der Inhalt war gar nicht so wichtig, fand ich. Weil die haben bei NPR viele so Sendungen, die eigentlich ähnlich sind wie bei uns. Eine Stunde, eine Gesprächssendung in verschiedener hm. Konstellation. Ich war, eine Sendung ist mir sehr erinnerlich, da ging es um Schinken, also Bacon. Also Schinken, ne? Ja. Speck. Speck, ne? Speck, Speck, eigentlich, glaube ich. genau. Mhm. Es ging um Schinken und Speck in, in, in jeglicher Form und Möglichkeit und so weiter. Und da hat, die ja, hatten ein so einen Thema. Bacon-Experten <lacht> dazu geschaltet, der auch wunderbar erzählen konnte. Und da interessiert dich Podcast nicht? Das ist doch so das klassische Podcast-Thema. Mhm. Ja, nee, das interessiert mich schon. Das hat mich schon interessiert, ja. Nein, ich höre Küchenradio und die Sendung natürlich nicht, weil. Ähm, ja, interessiert dich einfach nicht. Ja, oft kenne ich sie schon, weil ich dabei war. Ja.
0: Und dann Das hindert ich. mich ja nicht, ne? <lacht> <lacht> Na, stimmt nicht.
2: Naja, und dann und dann die anderen, wo ich nicht dabei war, möchte ich, also ich möchte dann auch nicht wie so
0: ein Oberlehrer nachher auftreten oder so. Das ist dann irgendwie ja, so. Oh, du konntest ja. ja schon mal. Also wir haben zum Beispiel jetzt das erste Mal, Raul, nach, nachdem ich da mit Raul Ach, ja, Krauthausen genau. über Sex ja. gesprochen hatte, hat Raul das zu einem Transkriptionsservice gebracht und er hat das komplett abtippen lassen. Mhm. Aha. Um wegen der Barrierefreiheit Verlaubt Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ja, so besser cool. durchsuchbar und mhm. so. Und mhm. ja. äh, wie lange war das? Irgendwie knapp zwei Stunden oder so. Mhm. Also da ist schon ein bisschen was auch an Wörtern
1: Aber abtippen lassen und zusammenkommen. Auf, o, o, und dann einfach auf, äh, ins, ins Netz gestellt. Als genau, er hat es mir
0: jetzt geschickt und jetzt habe ich das noch da reingestellt äh, mhm. zur Sendung, damit man da irgendwie. Ich mache gerade eine Geschichte über Taubblinde. Ja. Und da ist für die ist das wahnsinnig wichtig. Ja, du, Taublin muss ich immer Taub, vorstellen. Äh, Taublin heißt halt nicht hören, nicht sehen. Gut, ja, dann,
1: dann ist beides ja für die nicht, kommt nicht in Frage. Also Nein, die
2: können natürlich die lesen. Können, ja? Also Blinde können ja können ja lesen, indem in sie Blindenschrift beitragen.
1: Ja, über Tasten genau. genau übertasten. Aber wenn du das transkribierst, würde es ja bedeuten, dass das noch irgendwie in Blindenschrift.
2: Das ist kein Problem. Du kannst ja nicht, <lacht> einen Text, das ist glaube ich nur ein Schritt von dem Programm, dass du einen deutschen Text dann von... Lateinischen Schrift in die Blindenschrift überträgst. Das sind ja die gleichen Buchstaben, die nur anders aussehen.
1: Aber funktioniert der nicht im Netz?
2: Doch funktioniert auch im Netz. Ich habe das gesehen. Die haben so besondere Geräte dafür. Das muss man sich vorstellen.
1: Ach so da wird quasi was vom Computer vorgeschaltet, was genau. das wiederum übersetzt. Ja.
2: Das ist relativ
0: einfach. Das ist so eine so tastatur So eine Breit- so eine Breiltastatur. so eine Breil-Tastatur. Hm? So eine, so eine, so eine tastatur ich weiß nicht, wie das heißt. auf wohl die diese Ja, da kommen, die genau. Finger, da kommen diese, kommen diese Dinger raus. Genau. Du legst die Finger drauf. Diese und genau und genau. hörst und, 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 und liest es das. Dann. Genau. Ja, und der Computer äh, kann halt sozusagen so Screenreader heißt das, also kann vom, Disp- vom Bildschirm lesen. Hm. Sozusagen. Und das dann in diese Bereitschrift übersetzen. Und hm, so kannst verstehe. du dann als Blinder auch sehen, hm. was auf dem, oder lesen, was auf dem ja, ja, Bildschirm war ist. Ja, es sehr
2: interessant. Die Frau, die ich da besucht habe, die hatten mir, die, die hatten mir das auch nochmal so richtig klar gemacht, was das bedeutet. Also du kannst beispielsweise als, als Blinder gibt es, gibt es viele Hilfsmittel. Beispielsweise, wenn du die Kaffeetasse vollfüllst, das ist ja sowas. Ne? Also es geht hm. ja um Behinderten immer sehr stark auch darum, ohne, ohne, Helfer leben zu können. Also, wenn du dir die Kaffeetasse voll füllst, da gibt es so Geräte, die blinken dann zum Beispiel, ja. Oder machen einen Ton, aber es gibt eben keine, die vibrieren. Das ist dann ganz schwierig. Die brauchen ein, ein Gerät, was vibriert, wenn die, wenn die Kaffeetasse voll ist. Mhm. Ja? Wenn man nicht es auf die alte Methode machen will, den Daumen reinhalten will. Weil sonst siehst du nicht, auch wenn du, äh, wenn du, vielleicht kann man es auch noch hören, aber wenn du nicht hörst und nicht siehst, hast du keine Möglichkeit zu sehen, wann die Kaffeetasse oh. voll ist. Das, solche Sachen sind das, ja
0: was ich ja ich, was ich ja an diesen an diesen an diesen also ich habe mir ja neulich auch so eine Marktplatzsendung gemacht zu diesem Thema Internet für alle mhm. äh, und und äh, so Internet mit Behinderung die jetzt kam heute gerade eine Mail an anderer blinden Verein irgendwie auf CD an seine Mitglieder verschicken will mhm. ähm, damit die das auch hören aber was sich da halt interessant finde ist dass diese Lobbys total unterschiedlich ausgeprägt sind also du hast eine sehr präsente Blindenlobby, mm, yeah. so, weil die halt, naja, sich klar artikulieren können und, und, und so, mm. ähm, wohingegen Gehörlose schon wieder schwieriger ist, weil die mm. in der Regel auch Probleme mit dem Sprechen haben, ja. und ganz schlecht ist so Lernbehinderte und so, ja. die ja. haben dann irgendwie geistige Einschränkungen, und das ist ganz schwierig. Ja. Aber was ich da halt interessant finde, ist, dass es mm. mittlerweile auch so <lacht> Reibereien gibt zwischen den etablierten Lobbyverbänden, äh, Blindenverband und Gehörlosenverband mhm. und so Alleinunterhaltern, die jetzt im Netz so Wirbel machen für ihre Sache. Ja? Mhm. Also ähm, ein Augenschmaus auf Twitter, so eine mhm. Gehörgeschädigte Julia Probst, die äh, hat durchaus Reibereien mit den mit der etablierten Gehörlosenlobby, weil die irgendwie gar nicht so lustig finden dass sie ja jetzt der Verein sind und das doch irgendwie so der Verein ist und das schon seit Jahrzehnten machen und jetzt kommt da so jemand und zieht die ganze Medienaufmerksamkeit auf sich, ja. will jetzt noch für den Bundestag für die Piraten kandidieren und und und. Ja klar, die Vereinsmeierei davon sind die natürlich also, so ausgenommen. Ja. Mhm. Und äh, die reist viel, also mehr weiß ich viel, mehr weiß ich nicht, aber die reist eine ganze Menge mhm. äh, für eine Person. So das, mhm. das, das, das Besondere bei den Taublinden ist eben, dass eigentlich die, mit denen man Kontakt
2: hat, sind Menschen, die das erworben haben, also, die vorher gelernt haben zu kommunizieren. Oder auch so eine Krankheit kommt ja oft nicht plötzlich, die dann noch Zeit hat. Also, die
1: nicht von Geburt an.
2: Genau. Taub genau, die, genau. Sind,
1: Sondern halt durch Unfall, durch Krankheit irgendwie. Naja, es
2: gibt bestimmte Krankheiten, das muss gar nicht Unfall sein, auch, auch so Erbkrankheiten, die, wo man dann taub und blind wird, ne, also, wo irgendwas im Gehirn passiert. <lacht> Kann auch Infektionen sein, oft haben die dann aber Zeit, eben diese, diese Hilfsmittel zu erlernen, ne, mhm. diese, diese Sprachen und so, und dann geht es recht gut. Und bei den Taubblinden gibt es eben ein, ein wirkliches Problem, sind diejenigen, die so geboren sind, weil man die gar nicht findet. Also das fand ich auch... Ähm,
1: nicht findet im Sinne von...
2: Ja, in, in der Gesellschaft, weil die oft in ihren Familien leben und, sich, und keinen Kontakt zur Außenwelt haben, außer zu ihren Familienmitgliedern, mhm die teilweise so eine Art Privatsprache erfunden haben mhm. ne, und mhm. die dann gar nichts vom Universum wissen eigentlich. Aber liegt das daran,
1: so dass die Familien die die Behinderten oder die Menschen mit Behinderung abschotten ja. quasi nach Hause?
2: Genau, das ist leider sehr häufig der Fall immer noch. Also insbesondere bei älteren Behinderten, also Behinderten, die heute heute so 40, 50 sind und die dann also in einer ganz anderen Zeit geboren sind und wo dann sowas passiert, dass die Mutter stirbt beispielsweise. Und, und der Sohn äh, mit niemandem mehr kommunizieren kann, weil die so eine Art Geheimsprache hatten und äh, mhm. der dann ähm, ja solche Leute werden dann in die Psychiatrie gesteckt, auch natürlich total falsch, ja und werden dann verschwinden, werden von den Verbänden nicht gefunden und diese Verbände diese Verbände suchen die halt und äh, finden immer mal welche und fangen dann ganz ganz langsam an den äh, mit denen einen Weg zu finden, zu kommunizieren, das geht.
1: Mhm aber ich, ich fand das sowieso erstaunlich also gerade nach der Sendung mit äh, Raul, da ist mir äh, aufgefallen Hast du die gehört oder was? Nee, ich habe ihn nicht gehört, ja. aber wir hatten ja drüber gesprochen und ich kenne ihn ja auch, also ja. Vom, vom Sehen zumindest und da ist mir mal wieder aufgefallen wie überhaupt, wie wenig Menschen mit Behinderungen man in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel sieht also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden im Rollstuhl in der Stadt gesehen habe, keine Ahnung naja, also ich. Also das ist ja offensichtlich. Zum ja, Beispiel. aber das hat ja
0: Raul auch gesagt. Also dass zum Beispiel eine Falle in oder eine, ein Mechanismus, der irgendwie wirkt, ist, sagen wir mal Praktikabilität. Mhm. Ne? Also das Leben mit Behinderten, gerade weil die Umwelt eben auch nicht so angepasst ist, kann sehr mühsam sein. Und da ist es dann, da ist die Verlockung dann offensichtlich groß einmal etablierte Abläufe immer wieder zu machen, weil die ja funktionieren und das mhm. läuft und, und so. Mhm. Und je weniger man rausgeht, ja, und desto unkomplizierter ist es eigentlich auch. Mhm. Ne? Und er hat dann auch immer gesagt, ja, Einfach mal ähm, ähm, wirklich so eingefahrene Mechanismen hinterfragen. So äh, muss der Rollstuhlfahrer wirklich immer auf seinem Rollstuhlfahrerplatz sitzen? Oder kann man ihn nicht einfach doch irgendwo mal auf eine Bank setzen, einfach um mal einen anderen Platz zu haben, um mal irgendwie in einen anderen Kontakt zu kommen oder so? Also weil das ist immer so eingefahrene Bahnen. Mhm. So, ne? Immer auf den Rollstuhlfahrerplatz, na klar, weil das einfach ist, weil das ne, funktioniert und die Infrastruktur funktioniert. Aber da mal so ein bisschen den Rhythmus rausmachen, ist natürlich immer auch mit Arbeit verbunden. Deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, wenn die Familien dann ne, weiß ich nicht. war das, das
1: teilweise sicherlich auch einfach Bequemlichkeit. oder so, ne? Ja, Bequemlichkeit. Also eine Freundin hat mir gerade jetzt halt äh, ein guter Freund, äh, hat seit ein paar Jahren eine seltene Form von multipler Sklerose, ist halt auch an den Rollstuhl gebunden und sie hatte die Aufgabe, ihn von der Charité zurück in seine Wohnung zu begleiten, also dahin zu bringen. Sie meinte, das war ein kompletter Albtraum. Sie haben einen halben Tag gebraucht, um von der Charité zur Fischerinsel zu kommen und da in 17. Stock vorbei, in 17. Stock im, im, Im Fahrstuhl, Fahrstuhl denn, noch das ganze ja. Problem war. Also sie sagt, äh, Verkehrsmittel kamen nicht in Frage, der kann nicht mal aufstehen, also der kann nicht mal vom Rollstuhl ins Taxi, ohne dass er halt rübergetragen wird. Und sie ist halt so, ja, 1,68 Meter und wiegt 37 Kilo. So. Also die konnte das auch nicht machen. also sie meinte, das war, sie war am Schluss schweißgebadet und fixen fertig mit den Nerven. Und er hatte halt auch noch keine Routine drin, mhm. weil er halt auch erst seit zwei Jahren in der Situation ist also immer so on and off. Und ähm, sie meinte, das ist eigentlich nicht zu bewältigen, wenn du nicht quasi Profi bist. Ist, ja...
2: ja. So, ich gehe noch mal zum Kühlschrank. Genau,
0: hol doch nochmal. mal. Ja, ich ich nehme nehm auch noch eins. Hol doch noch mal genau ein Bierchen. Ähm, wir warten noch mal mit dem Trauma.
1: Ja, das Trauma auf. hätte ich gerne. Da hätte ich gerne volles Plenum. So, genau.
0: <lacht> ähm, genau. Was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Ah, die Serien. Die Serien genau. Ja. Serien ja, ist ja, immer Museum ein beliebtes ja, Thema ja.
1: irgendwie. Ja, wenn man eine neue Serie entdeckt. also
0: Ja, kann man ja nicht, das darf man nicht so formulieren hier in diesem Kreis, weil das ist so ein bisschen hinter dem Mond. Eine Serie in der zweiten wir Staffel haben für zu Ende. Ja. ja, das für muss man auch anders formulieren. Wir sind ähm, es gibt ja Homeland. <lacht> ne? Wie natürlich alle wissen. Und äh, <lacht> So, eigentlich gesagt. Also ganz offen gesagt hatte ich vor dem Grammy oder Emmy, was, was, was kriegen die Filme? Emmy, ne? Oder Grammy? Was, was kriegen Filme verliehen?
1: Ich, ich glaube, im Zweifelsfall gibt es irgendwie fast alle amerikanischen Frauennamen als auch als, als, als Preis, so, ne?
0: Genau. <lacht> so,
1: wahrscheinlich gibt es auch. Die. Aber die,
0: genau, die kriegen was verliehen. Guckst du Serien? So amerikanische Serien? War das ja. um, ja? Machen mach um. Was meinst du mit Serien? Na, so äh, Fernsehserien. Ja. Ich habe zum Beispiel fast alles von Mad Men gesehen. Ja. Guckst du auch Homeland? Hast du, ist ja
1: Homeland schon mal untergekommen?
0: Ja, habe ich schon gehört. was Genau. Das ist hm. Also, das klingt erstmal mhm. so. Der Plot klingt erstmal klingt ziemlich erst abschränkend. So das, das
1: klingt so. Da, da kann man wahnsinnig viel falsch machen bei dem Plot.
0: Ähm, US-Soldat, Kriegsgefangen in Afghanistan, acht Jahre verschollen, kehrt äh, in die USA zurück, hm. äh, wird als Held gefeiert, aber ein, zwei Leute in der CIA haben den Tipp bekommen, dass er umgedreht wurde und ein Schläfer für Al-Qaida oder so ist. So, Das ist so, der, mhm. so, das ist so ein eigentlich so ein Rums-Bums-Plot irgendwie so. Ruff-Puff, ja, schnelle konnte, Schnitte, Rauchen. Dann, ja, man, ja, man denkt sofort rein. an so 24. 24 was ich genau.
1: persönlich nicht so toll fand. Aber
0: es ist, die haben jetzt, das ist jetzt die zweite Staffel, die läuft, und die haben. Den Grammy Emmy bla, irgendwas gewonnen.
1: Oh, sollen wir <lacht>, Untersetzer benutzen? Auf jeden Fall, natürlich Untersetzer. Die Lanzarote-Dinger. Äh, genau, genau. Das habe ich, ich übrigens mal geschenkt bekommen. Ich weiß immer nicht genau, wie die hierher gekommen sind. Oh, die habe ich einfach Fallen. mitgenommen und hier hingelegt. Genau, du bist ja auch mein Mann. So. Äh, genau, da, da, da drauf ist nur, Klammer auf Klammer zu, ähm, sind hübsche 70er-Jahre-Fotos von Lanzarote. Genau, den, genau. Äh,
0: sehr beliebtes Motiv. Ja, aber kann ich nur empfehlen. Mhm. Also, ähm, ist so eine ruhigere, eher psychologisch angelegte?
1: Naja, was ganz interessant ist, die, die Hauptfigur, die weibliche, das ist Claire Danes, noch bekannt aus Romeo und Juliet, damals noch mit Leonardo DiCaprio, Ach die, also der, der weibliche Counterpart, genau. Und die, die die, hat offensichtlich auch ein fettes Problem, also muss auf jeden Fall immer bei ihrem Vater die Psychopharmaka klauen, um genau. so mental auf Linie zu bleiben und man wartet die ganze Zeit drauf, dass die jetzt auch irgendwie komplett durchdreht. Also ich finde das immer so ganz interessant, wenn so dieser, dieser Hauptfigur so äh, schon von vornherein sowas gebrochen ist, hat das klar. Dass, also da, da ist nicht ganz klar, wer so die Identifikationsfigur ist und wo das so lang geht. Das ist so ganz vielversprechend.
0: Genau. Habt ihr auch Lost gesehen? Ja, das fand ich ja, äh, ja, na klar, haben so reingeguckt, aber es hat mich nie so. Nee? gefangen. Hast du das durchgeguckt oder was? Nee, nee, ich habe da immer mal was
2: gesehen. Ich fand es auch uninteressant. Das das
1: war so ein bisschen Hanebüchen, der Plot, oder?
2: Nee, es ist Hanebüchen, weil das halt offensichtlich so geschrieben ist, dass man es nicht verstehen kann. Also so, Geheimnis. Das war ich nicht so. Und es ist ja darauf angelegt, dass man dann immer versucht herauszufinden, was die eigentliche, was eigentlich passiert ist. Ne? Oder was mhm. jetzt wahr ist und was ein Traum ist. Aber so
1: oh, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also, es ne, ist eine geschriebene also Geschichte. Sie ist ja so ja. einfach so
2: konstruiert, dass sie keinen Sinn macht. Mhm. Also dass sie nicht automatisch Sinn machen muss.
0: Also von daher, ähm, genau, das kann man nur jedem ans Herz legen. Ähm, <lacht> heißt, genau, äh, Homeland. Und dann ist die dritte Staffel von Boardwalk Empire rausgekommen. Ich gestern äh, auch erstmal, mal bis halb zwei zu gemütige Gefühl. Kann man auch nur jedem empfehlen, der es noch nicht kennt. Mhm. Boardwalk Empire mit Steve Buschimi. Genau. Ähm, Prohibition, 20er Jahre, Mafia, ähm, Alkohol, Geschäfte und Sozialdrama. Mhm. Okay. Super. Mit viel Liebe im Detail zur Ausstattung. Da knirscht da, da knarrt das Leder und äh, Also ich finde es hier ein
1: Tick zu künstlich, aber das ist Geschmackssache. Ja,
0: das äh, finde ich sehr, sehr gut. So. Ähm, ähm,
1: ich ich zünde mir mal genau, einer von den beiden Zigaretten. Genau. Willst du auch eine? Oder?
0: Ja. Ach, du Andreas raucht nicht, ja genau. nicht, gerade nicht, nicht. Guck mehr. mal, äh, Andrea, Andrea, Andreas kämpft ja gerade mit seinem Telefon, ne? Guck mal da was. Das, das, das wäre so ein Ding gewesen, was, was für dich gewesen wäre. Das, das ist ein iPhone. Also. Ah, das ist ein neuer iPhone 5. Ja, das ist schön.
1: Was hast du denn für eins? Du hast so ein, so ein, so ein, so ein riesen tablette irgendwie. Mhm, genau. Und nicht gut? Also wir sagen jetzt natürlich keine Marke.
0: Da ja, klar. HTC irgendwas, ne? HTC, so ein... Aber erst warst du angetan, aber jetzt bist du nicht mehr so zufrieden, oder? Naja, es ist halt
2: auch nicht perfekt, ne? Aber dieses ist wahrscheinlich auch nicht perfekt hier.
1: Also was da äh, überhaupt nicht mehr gut ist, die haben irgendwie ähm, Google Maps rausgeschmissen ja, ja. beim guten Finder und haben jetzt irgendwie so was Schrottiges, ja. Eigenes und das ist, äh ja, das müssen sie ändern. Das ist ein Tiefpunkt. Das geht gar ja. nicht, das ist ein Tiefpunkt bei Apple.
2: Das ist schön, ja. Das ist ein schön handlich wie alle Apple-Sachen. Ja,
1: und es ist leichter geworden. Das, das bringt schon was. Man kann es in die Hosentasche stecken und findet es dann drei Stunden nicht mehr, weil man vergessen hat, dass man es in die Hosentasche gesteckt hat. Und ähm, das trägt gar nicht auf.
2: Ich wollte halt ein großes haben, weil äh, ich damit auch Filme gucken kann.
0: Ja, kann man damit auch. Das kann man damit auch. Ja. Also ich finde ja, ja bei dir merkt das man. Ja. Ist ja
1: nicht wirklich handlich, oder? Da drauf Filme gucken. Also. Ja,
0: in, in welcher Größe auch immer. Also ob jetzt auf meinem oder auf deinem, auf dem iPhone 4 oder auf deinem, finde ich macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Da finde ich, da finde ich nachteiliger, so, dass, ähm, dass man, oder gib mir doch mal die Schachtel, dass man bei dir das nicht mehr mit einer, mit einer Hand bedienen kann. Das finde ich problematischer, ehrlich gesagt. Also ich kann es mit einer Hand. Bedienen. Ja. Mhm. Achso, so? Na gut, ich habe kleine Händchen. Genau. Das
1: ist große
0: was
2: für, Hände? Was für Leute mit großen Händen, ja. Das ist große Hände, ja. ja, Nö, ich bin da, bin ganz, äh, ganz zufrieden mit dem. Aber es ist natürlich so, die, die, ich habe jetzt auch gedacht, das iPhone 5 hätte ich auch gerne. Ich hätte es vielleicht gerne, ich hätte gerne auch in alle halbe Jahre ein neues Telefon.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber gut, das habe ich jetzt gerade mir angeschafft. Das werde ich jetzt ein Jahr behalten oder so.
0: Und dann kann man es ja immer noch machen. Hast du das denn subventioniert gekauft oder, oder neu gekauft? Bist du in den Laden gegangen und hast gesagt, Hör, her damit? Oder hast du das irgendwie von deinem Anbieter da? Von deinem Na, ich beides. Ich bin in den Laden gegangen und habe hab einen Vertrag
2: abgeschlossen. Guten, nee, ich habe ja schon einen Vertrag. Also, Durch eine Vertragsverlängerung ah, ja, okay. einen guten Rabatt gekriegt. Na gut.
0: Ja, äh, an, an Tante Annie. Nee. An die Arbeit hat ja ihr erstes Feature geschrieben.
2: Ach was? Ja. Worüber?
1: Transgenerationale Trauma-Weitergabe. Wow. <lacht> wow.
2: Hast du hm. das, ähm,
0: ist das schon produziert?
1: Nee, noch nicht. Montag.
0: Und schon
2: abgenommen und so? Ja.
0: ja klasse. Kannst du, das ist auch ein Thema. Da, du bist doch so ein bisschen in Israel und Nahosten verhaftet so Genau, haftet, das weil, dachte ich gerade vorhin. Erzähl mal. Äh,
1: ich dachte, du weißt wahrscheinlich auf jeden Fall, wie man diese <lacht> Universität ausspricht. Äh, ja. Heißt die äh, Yad Vashem? Ja, stimmt. Es ja, keine, ist
2: keine Universität, sondern es ist die Holocaust-Gedenkstätte
1: Holocaust- quasi. Aber es gibt wohl auch also eine, äh, Uni dazu? eine Uni irgendwie dazu. Das heißt? Also es wurde mir also im Text, das, da war ich auch ein bisschen überrascht, wurde es als... als
0: die ja, haben bestimmt so eine Forschungsstelle. Die haben so eine Forschungsstelle, ja, das Forschungsstelle, das ist riesig genau. groß da. Hm? Ja, also es stimmt. wurde ja. als
1: universitäres ähm, Konglomerat irgendwie im Text eingeführt.
2: Mhm. Das heißt, die Hand und der Name.
1: Die Hand und der Name.
2: Die hat was Schem. Die es die Hand und Schem ist der Name.
1: Und was bedeutet das?
2: Das ist aus der Bibel, im Text, ich glaube, des Propheten Edi. Das ist ein Bibelzitat. Aha.
0: Na jedenfalls, der Punkt dabei ist, dass Traumata über Generationen hinweg gegeben werden können, vererbt werden können und dass die Holocaust-Forschung Allerdings. da eine ganze Menge geforscht ja. und rausgefunden hat. Hast du davon mal was gehört? Ja, na klar, schon oft. Klar. Also, ich, also
2: Traumatherapie ist, glaube ich, in Israel. Die sind da ziemlich weit vorne. Nicht nur wegen ihren alttraumatisierten, sondern weil du die ständig neue Traumatisierte ähm, produzieren heutzutage. In ihren
0: aktuellen Kriegen oder?
2: Ja, in den Kriegen und auch in den, durch die Anschläge, die sie haben. Also die haben äh, sind da ziemlich weit vorne. Also du kriegst wohl in Israel, wenn du das mitmachst, eine ganz mhm. und irgendwie also Opfer eines Anschlages wird oder Zeuge. Eine ganz gute Traumatherapie. Die sind da ziemlich weit vorne.
1: Das heißt, du kriegst also sofort quasi so, als da, da kommt der, der, der Rettungswagen und der Traumatherapeut genau. ist quasi schon mit dabei.
2: Genau, und das machen die auch mit den.
1: Auch das EMDR dann, diese, diese Augen. Kennst du das? EMDR? Das geht über Augenbewegungen. Also das, okay. Ich habe mit dem Traumatherapeuten, mit dem Zimmermann, der auch schon mal im Küchenradio war, mhm. habe ich nochmal gesprochen und das. Das ist ganz erstaunlich irgendwie. Du kannst wohl über so eine Augenbewegung, also wie so eine REM-Phase nachts mhm. im, im, im Schlaf, kannst du quasi über Augenbewegungen, ähm, kannst du Erinnerungen dorthin sortieren und ablegen, wo sie hingehören. Also, dass sie nicht mehr wie bei einer, wie bei Flashbacks oder bei, bei wenn, 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 so ein, wenn so eine Erinnerung getriggert wird, dass sie halt sofort wieder da ist, weil sie im falschen Gehirnareal abgedeckt mhm. wurde, sondern du kannst dann quasi aufräumen dadurch mhm. im Gehirn.
2: Das Land ist natürlich voll von diesen Leuten und auch voll von diesen Geschichten von Leuten mit Putzzwang oder, oder Leuten, die ausrasten, wenn laut geschrien wird oder solche, mhm. solche Geschichten. Heute, wenn, ähm, ja, das was, was ich auch so bewegend finde, wenn heute Anschläge passieren, das ist ja lange nichts mehr passiert in Israel, dann gibt es diese ähm, äh, Sanitäter, die zum Retten kommen und die Sanitäter, die auch die Körperteile zusammensammeln und ähm, sortieren. <lacht> Weil das sind ja oft religiöse Menschen und die müssen dann quasi, ähm, man muss den ganzen Körper beerdigen. Das ist der Punkt. Und äh, das ist eben oft nicht möglich. Das klingt jetzt böse, also es ist einfach oft nicht, nicht, nicht möglich, das alles auseinanderzuhalten.
1: Also ähm, richtig zu sortieren. Ja, so gut wie es geht, genau. Mhm.
2: Die Leute sind natürlich total trau, sind natürlich davon betroffen. Ja? Das, ist, das ist natürlich traumatisiert. Das ist, da bist du ja nicht darauf vorbereitet. Ne? Du musst dann dahin und musst dann anfangen, die ganzen die, die, die Körperteile ja, abzukratzen. Äh, naja,
1: die sind so. insofern vorbereitet, als dass sie jetzt sie nicht überraschend äh, trifft, sondern sie wissen natürlich, was auf sie zukommt, wenn sie da hinkommen. Genau. Aber das macht die Sache wahrscheinlich nicht. Ja, du weißt, nicht, du an dem,
2: du weißt nur nicht morgens, was dich an dem Tag. Mhm. Aber das, das Interessante,
0: bei, oder der, das Thema bei deinem Stück ist ja sozusagen diese Vererbung. Eine Generation mhm. ist traumatisiert. In dem Fall.
1: Genau, also ich habe eben, ich habe eben gerade nochmal, also weil, weil die Frage auch war, wie, wie, was passiert denn da oder was ist in der israelischen Forschung, auf was haben die sich, ähm, auf was haben die sich konzentriert und da war halt ein ganz schönes Beispiel, was wohl auch immer wieder zitiert wird, weil das einfach so plastisch ist, einfach, dass eine Frau morgens einfach jeden einzelnen Morgen, wenn sie im Stau steht. Äh, Panikattacke kriegt, mm. äh, wenn sie Autoabgase riecht und genau. ähm, äh, sofort diesen Flashback hat. Äh, Gaskammer, aber sie war selber nicht in der sie, sie war Maske. eben selbst äh, nicht betroffen, sondern es mm. ist die Tochter einer Frau, die mehrfach äh, in der Gaskammer war und da wieder rausgekommen ist, weil das Zyklon B gerade ausgegangen war. Mm. Das ist wohl drei oder viermal passiert und äh, die hat deswegen überlebt, mm. äh, wegen Zyklon B Engpass in Buna, keine Ahnung wo. Und ähm, die Tochter hat halt 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs steht die morgens im Stau und muss teilweise ihr Auto stehen lassen, weil sie einfach, sie riecht die Gase, assoziiert sofort Gas raus, Hm. Atemanhalten rausgehen.
0: Genau und das, das Interessante in, in jetzt im Vergleich Deutschland äh, Israel was da ja auch rausgekommen ist du hast sozusagen jetzt in Deutschland so langsam so Therapeuten Psychologen etc die sich so damit beschäftigen äh, die Generation die von Deutschen die im Krieg waren entweder als Soldaten oder eben als Kinder Ende des Zweiten Weltkriegs Da traumatisiert wurden, dass die das an ihre Kinder quasi weitergegeben haben?
1: Ja, es es geht, also die die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich, die haben bei den Kriegskindern angefangen, also bei dieser Generation, die definiert wird durch die Jahrgänge ähm, 33 bis 45. Also dann wirst du mit diesem Label Kriegskind äh, bedacht und deren Kinder wiederum. Also Genau, was so. jetzt heutzutage so als Enkelgeneration bezeichnet wird. Man mhm. kommt da ganz schnell mit diesen Begriffen immer durcheinander, weil die Kinder der Kinder der. Hm. Ja. Genau. Und diese diese Wissenschaftler sind eigentlich drauf gekommen, weil sie sich erst mit diesen Kriegskindern beschäftigt haben, weil die sich irgendwann gefragt haben, äh, wenn es diese transgenerationale Trauma Weitergabe, wie das genannt wird, in Israel gibt, wenn das bei, in, ähm, bei Angehörigen von Vietnam-Veteranen vorkommt, wenn das bei Angehörigen von Leuten, die im Kosovo-Krieg waren, vorkommt. Was ist eigentlich hier in Deutschland passiert? Also was haben diese Kriegskinder erlebt? Und was berichtet die Generation, die nachkommen dieser Kriegskinder? Da muss doch eigentlich auch irgendwas passiert sein. Und jetzt erst langsam stellen die halt fest, ja, diese Kriegskinder, die sind schwer traumatisi- traumatisiert, zu einem hohen Prozentsatz. Und deren Kinder zeigen halt auch Verhaltensauffälligkeiten, die man nicht mehr ebenso einfach wegdiskutieren kann. Zum
2: Beispiel, kann. welche Verhaltensauffälligkeiten?
1: Naja, also das sind teilweise ganz konkrete Sachen. Also mhm. Albträumen, dass Leute berichten einfach, dass sie von Panzern überrollt werden. Mhm. Äh, jede Nacht, dass sie äh, träumen, erschossen zu werden, dass sie von... Äh, äh, Träumen irgendwie im im Schutzenkram zu erfrieren oder sonst was und sie haben das offensichtlich nicht erlebt, sondern das sind irgendwie Erfahrungen der Eltern aber halt eben auch viel äh, subtilere Sachen also Schlafstörungen, psychosomatische Störungen, also chronische Rückenschmerzen chronische Kopfschmerzen äh, Beziehungsstörungen also äh, absolut unfähig Nähe zuzulassen generell ein diffuses Lebensgefühl, dass sie sagen, ich schaffe es einfach nicht, eine eigene Identität aufzubauen. Ich schaffe das irgendwie nicht, mich abzugrenzen. Ich habe äh, extreme Probleme mit meinen Eltern. Also ich, ich schaffe es einfach nicht, eine emotionale Beziehung zu meinen Eltern aufzubauen. Und dass so diese, wenn sich da bestimmte Sachen häufen, dass dann irgendwie Therapeuten dann irgendwann mal fragen, was bringen denn die Eltern für eine Geschichte mit?
2: Also meine Eltern sind beide aus dieser Zeit.
0: Ja, unsere Eltern sind alle ja, aus, dieser, sind Zeit alle aus dieser, Zeit. dieser Zeit.
1: Und Deswegen bin ich da halt auch drauf aufmerksam geworden.
2: Also ich habe eine so eine Sache selber, also die ich also erkannt habe, die relativ harmlos oder gerade so lustig ist. Ich habe so, hab so eine Brotmarke gehabt, lange.
0: Was heißt das Brotmarke?
2: Na, Ich konnte es nicht aushalten, dass kein Brot im Haus ist. Bei mir.
0: Und wie hat sich das
2: gezeigt? Nur, dass ich sozusagen nervös wurde und immer schon vorgeplant habe, jetzt muss ich noch, oder nach, abends nochmal raus bin, um Brot zu holen. Hm. Es hat sich dann dadurch gezeigt, dass ich kein Brot auch wegwarf, sondern äh, sich in meinem in meinem Eisfach dann, was weiß ich, also so fünf, sechs, sieben Tüten voll mit geschnittenem und ganzen Brot fand, was ich hm. natürlich niemals gegessen habe. Ja, ja also, das ist
1: totaler Klassiker. Andere Freundin sagt, sie muss immer 20 sogar, Stück Butter im genau, Kühlschrank haben.
2: Ich bin Genau, so diese die Geschichten. und die, die, Ich bin extra, also ich, ich weiß nicht, als ich in die Windstraße gezogen bin, war ein Argument für mich, weil da direkt <lacht> unten eine Bäckerei war, die sonntags geöffnet hat so dass ich sonntags das war für mich immer der der dieser diese unangenehm muss man so sagen diese unangenehme Situation es ist es sonntag und es ist kein Brot im Haus so
1: ja. ja, aber das ist der absolute Klassiker. Also, das ist ja, wie du sagst, das, was man erstmal lustig findet, das wenn lustig, man ja. länger drüber nachdenkt, das ist halt auch. Na, das äh, habe ich ja halt
0: durchschaut. Das ich Und durchschaut. Kannst, du denn, äh, kannst du das denn genau zurückführen auf Äußerungen deiner Eltern? Oder ist das so diffus? So, ja, ja, klar, Krieg im Brotmangel, so, das kann schon irgendwie zusammenhängen, oder hm. wie bist du oft, wo stellst du die Verbindung her zu deinen Eltern?
2: Na, ich weiß, dass meine Eltern, aber auch vor allem meine Großeltern unter großem Hunger gelitten haben. Also der weil große, sie das erzählt haben. Ja, ja, weil sie es erzählt haben und auch weil sie es nicht erzählt haben. Also der große Hunger in Deutschland war ja eben vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. Ne? Und ich ja, Nach das, dem Zweiten auch. Nach dem Zweiten auch, aber mhm. nach dem Ersten war es noch viel schlimmer. Also ja, es da, gab diesen
1: Hungerwinter.
2: Ja, mehrere, glaube mhm. ich. Oder und auch diese permanente Mangelernährung und diese Steckrübengeschichten. Mhm. Das ist eben, das merkt man auch, das ist auch so mit Scham verbunden. Sehr stark mit Scham verbunden. Also wenn die dann wochenlang nur Steckrüben gegessen haben. So, dass die sich, das ist oh Hunger ist offensichtlich, das ist das Schlimme daran, dass man sich dessen total schämt. Aber was man alles tut aus Hunger. Achso, verstehe. Ja, oder was man so. alles isst aus Hunger. So.
1: Verstehe. Mhm. Und mhm. meine
2: Großmutter hat erzählt, das sind dann immer so Geschichten, ja, es soll ja Leute gegeben haben, die haben dann äh, eine, haben dann sozusagen einen Hasenbraten organisiert und am Ende war es die Katze gewesen. So. Ja. Mhm. Und, dann, und, und wenn du das einmal weiterdingst, es soll Leute gegeben haben. Ja, wer war das denn? ne? Also mhm. wenn du sowas einmal machst, wenn du einmal eine Katze isst aus Hunger, dann ähm, bist du traumatisiert, weil das geht, kriegst du in deinen kulturellen Kontext nicht mehr rein. Mhm. Im Krieg sind noch viel schlimmere Sachen passiert. Also in, an der Front hat es Kannibalismus gegeben und so Geschichten. So also, weit muss es gar nicht kommen. Ich weiß aber, dass es auch bei meinen Eltern so ist, dass äh, das immer ein Riesenthema ist für meinen Vater, auch bis heute. Der isst mit großem Genuss verschimmeltes Brot und verschimmelte Milch. Und bis so. heute. Bis heute, natürlich, ja. Also die Milch wird nicht weggeschüttet, sondern das wird, das ist ein Genuss für ihn. Das wird sozusagen so sauer. Wenn die Milch sauer, wird die so in so, einen Keller, in so einen Teller gemacht, bis sie richtig bis oben so ein grüner Schimmel drauf ist. Und den deckt er so ab und dann ist er das. So hat man das. Man hat halt nichts weggeworfen früher. So. Ja. Also bei das meiner geht Mutter aber, ist ja
1: schon ziemlich weit, ne? Also hm. bei uns wird auch nichts weggeworfen, aber es wird zumindest, es wird so einen langen Kühlschrank gestellt oder bis es schimmelt und dann wird es weggeworfen.
2: Ja, aber da wird es auch nicht, auch nicht, wenn es schimmelt, auch nicht weggeworfen. Es wird gegessen. Und das ist bei meiner Mutter so, dass die wohl. Es ist ein bisschen anders gelagert, dass sie halt bis heute keine Milch trinken kann, mhm. weil sie halt als Kind dazu gezwungen wurde. Also die hat halt eben war eben mangelernährt wie die Kinder alle oder viele Kinder und dann wurde sie dazu gezwungen, weil nichts anderes da war, Dosenmilch zu trinken. Ne? Jetzt, Diese Konservenmilch, ja. so was sie irgendwie aus den Care-Paketen hatten oder sowas irgendwie natürlich nahrhaft war, aber äh, total ekelhaft ist sozusagen und deswegen kann ich mal, kann gar keine Milch trinken bis heute. Schon faszinierend. Sowas ja, und sagen. das Interessante und das ist, das ist jetzt ja sozusagen... Natürlich bleibt bei mir sowas auch hängen. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, gut, wenn das jetzt... Das ist jetzt einmal so eine oberflächliche, lustige Geschichte, die auch jetzt bewältigt ist. Ich habe es jetzt ein paar Mal erzählt und jetzt hat das ist jetzt auch nicht was, was mich belastet. Also ich wache nicht nachts auf und renne los und hole Brot. so aber, aber andere Sachen, die habe ich halt vielleicht nicht erkannt.
1: Ja, ja, das ist halt eben das Ding, dass das nennen Forscher-Ich-Syntone-Phänomene, also dass du das so verinnerlicht hast, dass du halt das für völlig normal hältst. Du merkst überhaupt nicht, dass das eigentlich eine total neurotische Verhaltensweise ist.
0: Weil es eben so normal war. Ne? Weil es also so normal war.
1: Ja, das hat ja 30, 40, 50 Prozent der Bevölkerung betroffen. Ne? Also Mutter war immer überängstlich, ist überängstlich, irgendwie äh, ruft irgendwie 20 Mal an, irgendwie abends, wenn das Kind irgendwie weggeht, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Vater zieht sich immer zurück auf den Dachboden in den Keller und bastelt irgendwie an seiner Modelleisenbahn. Das sind alles Sachen, wo wir, unser einer sagen würde, ja, klar, ja machen wir alle, haben sie ja, alle gemacht. Haben sie so alle gemacht. Irgendwie so das, das Normalste von der Welt, bis halt irgendjemand sagt, nee, Nee, ist es nicht. Es das gibt ist halt Familien, so eine
0: weit verbreitete Anormalität, dass sie halt normal ist und als normal empfunden wird. Ne?
1: Genau, genau. Und unsere Generation hat zu 50 Prozent halt einfach mit hochgestörten Eltern einfach äh, zugebracht. Ist oh. damit aufgewachsen.
0: Und das Interessante ist jetzt ja einerseits, wie also wie ist das an dich weitergegeben worden? Mhm. So, das ist ja so das Erste. So, dieser, Wie wird das so übertragen? Ne? ich
2: schon. Ich, ich weiß ja, wüsste schon, wie das geht. Äh, erzähl mal. Hm. Naja, auch durch Auslassen vor allem. Ne? Also ich habe ähm, äh, mir ist das klar geworden, auch in, in Israel oder durch einen Kontakt eines älteren Herrn, der ist jetzt über 65, ist aus Holland, aus einer jüdischen Familie, und seine Eltern haben im Ghetto geheiratet. Die haben das alles überlebt, natürlich. Und der hat erst mit mit 60, 65 überhaupt angefangen, diese ganze Geschichte zu erforschen Ähm, äh, und war 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 selber für den war das selber so neu, weil da zu Hause nie drüber geredet wurde. Also man muss, Mhm. das sind wirklich Leute gewesen, die waren jung und waren im Ghetto und haben Konzentrationslager erlebt, haben das irgendwie überlebt. Das ist ja auch die Frage, wie. Mhm. Mhm. Und ähm, und haben danach nie einen einzigen Ton darüber verloren, aber also sozusagen mit diesem mit diesem, naja, weil sie halt die Kinder nicht belasten. Die wollten nicht keinen, nicht dass die, sind da ein Schatten auf der Kindheit, Man mhm. versteht es schon. Naja, das ja, das ist die eine Geschichte, mhm. was mir passiert ist, und die andere Geschichte, du sollst mhm. als Kind in der Welt aufleben, wo das nicht, wo es das nicht gibt. Mhm. Und als er dann äh, äh, 23 war, sagte er seiner Mutter, und das war so der erste Befreundschaft, Naja, ich fahr jetzt, mhm. ich fahr jetzt nach Auschwitz, um mir das anzugucken.
1: Mhm.
2: Und die war total schockiert, die Mutter, und wollte nicht mehr mit ihm reden und hat gesagt Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Hm. das von dir fernzuhalten. Hm. Und jetzt fährst Hm. du selber dahin. Hm. Da wurde mir so klar, wie das funktioniert. Hm. Nämlich durch Auslassung. Durch Auslassung dieser, dieser bösen Geschichten. Und du bist, man ist ja intelligent als Kind auch, ne? Du wenn über bestimmte Sachen nicht geredet wird, also die Fehlstellen, die fallen dir ja auf.
1: Klar, klar. Also, dass da sagen alle, das sagen alle übereinstimmen, dass das Schweigen, ja. diese Leerstellen in der Familie, ja. dass das die eigentliche Belastung bedeutet. Also, sagen, oder Therapeuten sagen über Dinge, die, die, die über die geredet wird, damit kann man umgehen, dazu ja. kann man sich verhalten, ja. da kann man sich mit identifizieren, sich dagegen auflehnen, was auch immer. Aber dieses Verschweigen oder Schweigen, das ist ja nicht unbedingt ein Verschweigen. Aber dieses Ausblenden der, der, dieser Geschichte, das macht das für die Nachkommen, das hinterlässt die surreale Gefühl, also dass, dass man das Gefühl hat, oder dass viele dieser Nachkommen auch das Gefühl haben, sie leiden an so einer Wahrnehmungsstörung regelrecht. Also sie spüren, da ist irgendwas, da ist auch irgendwas Schlimmes, da gibt es so eine dunkle Wolke über der Familie, aber es wird halt nicht darüber gesprochen.
0: Und der, der Punkt ist ja auch, deswegen ist Traumavererbung vielleicht so ein bisschen irreführend, weil, glaube ich, ja nicht immer das komplette Trauma eins zu eins vererbt wird, sondern das Trauma bebt nach und hat mhm. in der nächsten Generation vielleicht nicht eine komplette Traumatisierung im klassischen Sinne von Trauma zur Folge, kann auch passieren, aber <lacht> wahrscheinlich ist es eher die Regel, dass die nächste Generation irgendwie gestört, beeinträchtigt äh, Ja, ja. Ist, und das, ne? das
1: sagen ja auch viele die sich damit beschäftigen, das ist oft das viel größere Problem. Also erstens mal muss man sagen, Trauma ist ja nicht darf man nicht verwechseln mit der Traumatisierung und Trauma ist nur ein Ereignis. Also und die die Traumatisierung äh, ist das, was durch das Trauma passiert ja. und das Krankheitsbild, was dazu gehört, ist die posttraumatische Belastungsstörung. Das muss aber nicht eine posttraumatische Belastungsstörung werden. Also da ist immer die Frage, wie wird das gesellschaftlich aufgefangen? Wie wird das in der Familie aufgefangen? Redet man darüber? Redet man darüber? Ich ähm, finde zum Beispiel, wie in Israel, äh, wird das durch so eine jüdische Identität aufgefangen, dass man sagt, ja, aber ja, wir haben das erlebt, wir können darüber reden, äh, wir wir grenzen uns auch bewusst gegen äh, andere ab. Wir fangen das in irgendeiner Form ja, auf. ist auch,
2: auch in Israel nicht über alles geredet worden. Es gab zwar so einen offiziellen Heldenmythos, oder Opfermythos ja. oder so, aber ja. die Einzelschicksale, die wollte oft auch keiner hören. Das ist, das ist, glaube ich, auch ein Problem dieser Opfer.
1: Ja, und das ist interessanterweise exakt die gleiche Entwicklung wie in Deutschland. Ja. Da gibt es auch diese offizielle Erinnerungsverarbeitungskultur, aber so was innerhalb Motto, der Familien passiert ist, darüber mm, wird nicht gesprochen.
2: Weiß ich nicht. Die Bombennächte waren schlimm oder so mm. in Deutschland. Das da gibt es die offizielle Version. Aber was im Einzelnen passiert ist. Ne? Also, genau, wo
1: sich die Leute dazu verhalten haben. Genau. Das, ist halt, ja. ähm,
2: das Schlimme ist das ja ist ja auch ähm, wie gesagt bei diesen Holocaust-Opfern, für die ist ja bei den Überlebenden, gibt es ja immer sowieso die die schlechte Gewissen überlebt zu haben. Dann ist es aber auch konkret so, dass du natürlich dass gewisse Leute das Lager überlebt haben und gewisse Leute nicht. Ja, mhm. Das heißt Leute auch, die beispielsweise äh, mal ein Stück Brot gestohlen haben ja oder eben zusammengearbeitet haben mit den Deutschen, ja, und das ist eben, das führt nochmal zu einer zusätzlichen Schuld, ja. ja also du, zum Misstrauen dass, zumindest. Zu Misstrauen, ja. denen wird misstraut, ja. oder so, die fühlen sich schuldig, ja. Ja. oder so, und dann, das führt, das führt dann sozusagen nochmal zu so einem, zu so einem zusätzlichen Schweigen, wo das Opfer im Nachhinein zum Täter gemacht wird, eigentlich. Ja.
0: Aber äh, nochmal zu, zu dir zurück. Also, wie war das hm. denn bei dir? Du sagst, okay, klar, dass sozusagen die weißen Flecken äh, da, dazu beitragen können, aber wie, wie ist das denn bei dir, äh, diese Brot, wie hast du das genannt, Brot-Tick? Äh, äh, Eine Brotmacke, Brotmacke war das. Brotmacke. Wie, wie, wie ist das so? Ist das habituell weitergegeben worden, weil du das immer gesehen hast bei dir zu Hause? Kann und ich nicht sagen. Also, es ist, ist, ist einfach.
2: Bei mir aufgetaucht irgendwo. So. Und das ist jetzt wieder weg, oder? Das ist jetzt wieder weg, ja. ja. Es ist wirklich verschwunden. also Es ist nicht nur, nicht nur, dass ich mir sage: Ach nee, komm, du kannst jetzt auch mal ohne Brot, sondern es ist wirklich nicht mehr da. Sowas also ist aber, das ist, glaube ich, bei habituell, bei Verhaltensweisen, also Habits auf Englisch. Ja man kann sich die ab äh, das man kann sich verändern das kann das das ist, vergehen äh. man kann daran arbeiten man kann also ich das ich glaube das ist das sobald schöne, einem bewusst wird ja,
1: das also wenn du wenn du merkst du ziehst in eine Wohnung äh, weil <lacht> der äh, Brot, Brotshop und, und <lacht> da, der sonntags äh, ne? genau also ich glaube sobald er das bewusst geworden ist das, das ist schon ein Riesenschritt, um um äh, um das loszuwerden
2: aber das ist ja wie gesagt eine relativ ähm, das ist ja eine relativ oberflächliche Geschichte. Also wenn ich mich jetzt fragen müsste, warum alle Beziehungen, die ich geführt habe und gescheitert sind, deswegen gescheitert sind, weil ich eine posttraumatische Störung habe oder eine übertragene posttraumatische, posttraumatische Störung, da wird es schon schwieriger. Es ist auch komplizierter dann.
0: Sozusagen. Ja, das ist ja überhaupt sozusagen das große Fragezeichen, ja. ne? dass jetzt eine eine Generation von, von wie wir so zwischen. 30 und 45 oder Mhm. wieso 35 35 bis 45 45 so, keine Ahnung, dass alle deren Mackenstörungen, Psychosen, Ängsten, kaputte Beziehungen etc., Auf die Geschichte Traumata ihrer Eltern im Zweiten Weltkrieg
1: zurückzuführen. Ja, aber das behauptet ja auch. Das behauptet ja auch. Also, alle sagen, das kann man nicht monokausal Mhm. auf irgendwas zurückführen. Also, das und das ist schuld und deswegen bin ich so und so
2: irgendwie. Das wäre auch auch eine
1: eine Verantwortung
2: abschieben. Also, man kann sich nicht irgendwie als armes Kriegskind jetzt heute noch stilisieren und dann sagen: Naja, ich konnte nicht anders, weil damals meine Eltern fliehen mussten oder so, ja.
1: Ja, so und das ist nicht. ja auch ein großer Unterschied äh, zu denen, die halt jetzt wirklich als Kriegskinder bezeichnet werden. Wo Aber ich,
2: ich frage mich das schon häufig, also auch zum Beispiel, warum ich überhaupt nach Berlin gegangen bin. Das also, ist für mich so ein Punkt, Also weil damals war natürlich diese Berlin, als ich nach Berlin gegangen bin, das war da stand die Mauer noch, es gab West Berlin. Mhm. und es war eigentlich der, der Krieg oder nicht nur der Krieg, auch der verlorene Krieg war nirgendwo so sichtbar wie in Berlin. Mhm. Und das war für mich ein absolutes Argument, das hat mich sehr, sehr interessiert. Mhm. Damals dieser Film Himmel über Berlin hat das ja mhm. auch sehr stark thematisiert. Und dann muss man wissen, dass ähm, ja meine Familie auch eine Geschichte mit Berlin hat. Mein Großvater ist ist in Berlin geboren und der hat so eine abgebrochene ähm, Berlin-Geschichte. Mehrfach abgebrochene.
1: Was heißt abgebrochen?
2: Na, der ist, der ist, äh, der musste mit 14, also aus seiner Sicht musste er mit 14 aus Berlin weg, weil ähm, sein Vater gestorben ist. Der war. Opfer des Ersten Weltkrieges, also der Vater meines Großvaters, und äh, der hat das ist dann krank zurückgekommen, ist dann bald gestorben und das war ist natürlich für einen 14-jährigen hochtraumatisch. Mhm. Also er hatte dann da so eine abgebrochene Berlin-Geschichte, ist dann wieder nach Berlin gegangen in diesem schicksalhaften Jahr 1933
1: mhm.
2: und hat sich hier so durchgeschlagen und äh, musste dann aber auch wieder aus aus verschiedenen Zwängen äh, wieder weg. Also hat also dieser dieses Gefühl, ich, ich mache in Berlin mein Glück, sozusagen, das habe ich mir auch so selber zurechtgelegt. Mhm. zurechtgelegt ne?
1: naja, also meine
2: Eltern wollten dann auch nach Berlin gehen, witzigerweise. Also das ist auch so, mhm. das, das ist ja einmal so eine Sache, ob man das will oder ob man eine Möglichkeit hat, nach Berlin gehen zu gehen oder ob man sein ganzes Leben lang erzählt, wenn man da irgendwie in westdeutschland in der Provinz hockt. Mhm. Naja, wir wollten eigentlich nach Berlin, aber mhm. das hat nicht funktioniert. Als so. ob
1: da so dieser Sehnsuchtsort ist Ja, das oder?
2: ist offensichtlich mhm. auch für meine Eltern ein Sehnsuchtsort gewesen. Und für mich dann auch. Und ich habe das halt, ähm, ja, ich habe das halt wahrgemacht.
1: Ja, also irgendjemand meinte halt, äh, er sieht Berlin äh, oder er sieht in Berlin so ein bisschen die Rolle, die New York vielleicht äh, vor 20, 30 Jahren noch innehatte, dass das so ein Sammelbecken ist von Leuten, die äh, so ein bisschen mit ihrer Identität hadern und äh, hierher kommen, auch deswegen, weil sie vielleicht einen Bruch mit ihrer Familie. Ähm, innerlich vollzogen haben. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ver- Petzold hat irgendwann mh. gesagt, Berlin ist die, die Stadt äh, ohne Eltern. Also das sind Menschen, ja. die einfach einen emotionalen Bruch mit ihren Eltern ähm, irgendwann gemacht
2: haben. Oder herbeiführen also, Bewusst wollen. oder
1: unbewusst. Genau. Also ein
2: Argument für mich für Berlin war eben auch, dass es damals sehr sehr weit weg war. Man, man ist sieben Stunden mit dem Zug gefahren. Man musste über zwei Grenzen fahren. Es war nicht leicht, hierher zu
1: kommen. Also du bist ja auch noch hergekommen, als die, als die Mauer noch stand. Natürlich, klar. Ja, nicht natürlich. Also <lacht> der, äh, ja, später, genau.
0: Aber was, was, was mich da auch noch mal interessieren würde, ist also eine, eine, eine Ebene in, dein, in, der, in, dieser, in diesem Stück, was da so rausgekommen ist, ist, ähm, es gibt viele Parallelen zwischen äh, den Erkenntnissen Holocaustforschung Israel mhm. und und, und, und Trauma Weitergabe Deutschland. Mhm. Aber was sozusagen noch sag mal ein sehr äh, spezieller Faktor ist, ist dass halt äh, in Deutschland jetzt ähm, sagen wir mal so täter zu opfern werden und sozusagen diese so eine, so eine Schuldebene mit reinkommt, die vielleicht in Israel, wenn überhaupt, dann anders besteht, oder? Ähm, nee, es ist, glaube ich, ein ähnlicher, äh, das ist
2: ein ähnlicher Mechanismus. Vielleicht wenn auch andersrum, sozusagen. Nämlich? Ja. Na, naja, aber man hat, man hat, man war, also in Israel war man nach dem Zweiten Weltkrieg halt ein, ein ich, Damals gab es, glaube ich, nur 600.000 jüdisch-Israelis, als Israel gegründet worden. Die meisten davon waren eben Flüchtlinge des Holocaust und man war, man machte aus, aus, aus Opfern, ähm, Täter aber nicht im Sinne von etwas getan haben, sondern im Sinne von Tun, Macher sozusagen. Die Leute haben neuen Namen gekriegt, sehr oft, ja, sozusagen diesen irgendwie Etzel Rosenbaum vergessen, wie sie hießen und dann, was weiß ich, äh, Shalom Avidan heißen oder sonst wie ja, irgendwas Tolles, Cooles, Zionistisches alles hinter sich lassen, und es hat auch mal jemand äh, gesagt, der Zionismus ist, äh, vor allen Dingen eine orthopädische Maßnahme gewesen. Also, die Leute vom gebückten Gang
0: sozusagen hochzubringen, ja. jemand, der Und wo macht, ist da jetzt Schuld und, und, äh, Unschuld im Spiel und Opfer? Und na, Täter. das, was
2: mir zugefügt wurde, sozusagen. Ich bin, das, das wird, das soll vergessen werden. Also, ich werde vom, vom, vom also Opfer von, von, von jemandem auf, vom so zum Aktiven, von, von ja. jemandem, auf den man draufschlägt, Sozusagen auf jemanden, der, 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 auf den man nicht mehr draufschlägt, beziehungsweise der draufschlägt.
1: Aber das ist ja der wirklich Stand. was, was ganz anderes. Also das ist quasi so, dass das andere Ende der. Das ist genau der, das Gleiche, weil das, das ist,
2: ist das ist genau das Gleiche, weil was in Deutschland passiert ist, dass man die, dass man ein, ein Tätervolk sozusagen, sozusagen zu so einem Opfervolk stilisieren wollte, so nach dem Motto, hm, dann kamen die Nazis, wir wussten ja auch nicht, wir sind verführt worden und überhaupt Dresden und so weiter und so weiter.
0: Ja, aber das ist ja sozusagen. Man muss aber
2: auch, es ist aber auch verständlich, weil man muss nach so einem Ereignis wie dem Zweiten Weltkrieg das ist ja ganz schwer auszuhalten. Man muss ja irgendwie weitermachen.
1: Ja, ja wobei, also, da, da, da gehe ich jetzt noch nicht so ganz mit. Also was, was sicherlich stimmt, ist, man, man hat diese Stunde Null kreiert, hat mhm. so getan, als könnte man dann noch mal von vorne anfangen und hat das quasi komplett ausgeblendet. Also ob man sich da zum Opfer gemacht hätte, ich glaube, das war jetzt erstmal da noch gar nicht unbedingt der Fall. Sondern Doch, das glaube ich schon. Ich, ich habe ja das Gefühl, man hat sich in so eine emsige Betriebsamkeit gestürzt und hat gesagt, äh, wir bauen jetzt einfach auf, wir konsumieren, wir bauen auf, wir bauen auf irgendwie. Äh, also da, da, da hat man sich einfach auf was anderes konzentriert. Was ich jetzt eher problematisch fand, war dieser, dieser plötzliche Fokus darauf, dass man ja jetzt wieder drüber reden kann, dass man ja auch gelitten hat. Also das war, glaube ich, so die ersten 20, 30 Jahre noch gar nicht so Thema. Und die Mitscherlich zum Beispiel, die haben ja auch eher gesagt, Na ja, also das Problem ist, dass gar nicht getraut wurde, dass gar keine Stellung dazu bezogen wurde, sondern dass das einfach komplett ausgeblendet wurde. Auf eine Art also ich habe das Gefühl dass es dieses Opferding das ist relativ neu im diskurs naja, dass da so offen Ja also was
0: was halt was halt ja sozusagen jetzt sich einpendelt ist diese Ambivalenz so ne, dass du dass du dass du einerseits äh, dass viele äh, Schuld aus sich geladen haben einerseits äh, vielleicht äh, im Extremfall im KZ oder mit der Wehrmacht äh, auf dem Ostfeldzug. Oder sei es als Mitläufer, man hat es halt so toleriert und irgendwie nichts dagegen gesagt. Da gibt es ja eine große Spannbreite. Aber dass diese Leute dann gleichzeitig eben auch auf eine Art Opfer sind, in in psychologischer Hinsicht sozusagen. Und Und dass diese Ambivalenz, dass beides eben geht, und, und ja, existiert, existiert nebeneinander in, in einer, einer Person, Person. Ja. ja, und dass das erst so langsam äh, hervorkommt, akzeptiert wird, auch in der Breite akzeptiert wird.
1: Ja, ich glaube, dass, also ich finde das ganz erstaunlich, weil das gerade so omnipräsent ist. Also egal, ob man jetzt äh, die die Beilage von der SZ aufschlägt äh, oder ob äh, ob man auf die Dokumente geht, äh, man hat das Gefühl, das ist so diese diese Entdeckung gerade dieser Enkelgeneration, die so die 40 überschritten hat dass die halt zum ersten Mal hingucken und, und sagen was ist denn jetzt in meiner Familie passiert und dass das glaube ich auch daran liegt ja ich höre mich gerade sehr
0: sehr laut sehr ja. sehr sehr ja, laut du musst ja. ein bisschen runterdrehen da bei dir Obwohl, na ich man kann es auch wieder ein bisschen ja. leiser aber das mhm. muss man so ein bisschen pegeln Ja,
1: ja was wollte ich sagen? Genau, dass das halt jetzt zum ersten Mal geschaut wird. Ja, was was war denn in meiner Familie? Also warum fühle ich mich so hm. merkwürdig? Also ich finde es merkwürdig, dass er da die ganze Zeit, dass man in diesem Vakuum gelebt hat und erst jetzt eigentlich auf die Idee kommt. Ist das äh, wirklich erst jetzt so? Ja,
2: das ist aber wir, wir leben jetzt in einer besonderen Zeit. Das muss man auch auch mal verstehen, weil wir nämlich jetzt langsam in die Zeit kommen, in der niemand mehr am Leben ist, hm. der damals volljährig war. Ja. Das du musst, stimmt, um ja. wirklich, um um, um um verantwortlich zu sein an den Verbrechen des Nationalsozialismus, musst du 1945 18 Jahre alt gewesen sein. Ja. Also du musst 1927 geboren sein. Das heißt, du bist jetzt 85. Und das sind sozusagen. Ja, also, mhm. das sind Leute, die waren 17, 18, so, mhm. die sind heute 85. Das heißt, die Täter eigentlich. Und die wirklich, genau, die dann ja. vielleicht 20, 22, 25, meine, 20, 90 dann sicher die, dann oder sicher die 68 Die sind natürlich alle Genau. Die sind, dran 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 to- genau. Die, sind ja. die meisten sind tot. Ja. Natürlich. Die allermeisten sind tot. Es sind, ja. leben nur noch ganz wenige Ausnahmen. Ja. Und das betrifft die Täter und es betrifft
1: eben auch die Opfer. Deswegen hatte ich auch diesen Fokus oder liegt dieser Fokus von diesem Feature ja auf den Kriegskindern. Mhm. Also eben auf diesen Jahrgängen 1930 bis 1945, also die so 15, 16 maximal waren, als der Krieg zu Ende war. Und natürlich kann man, wenn man ein Kind von Kriegskindern ist, kann man natürlich seine Eltern, sage ich mal, ich denke, anders ja. konfrontieren. Mhm. Also, ich bin ja auch betroffen, Also nur sonst wäre ich auch nicht drauf gekommen. Mein Vater war elf, als der Krieg zu Ende war. und Ich habe erst vor wenigen Monaten herausgefunden, was mein Vater während des Krieges erlebt hat und ich war erschüttert. Und trotzdem habe ich mich gefragt, warum habe ich nicht mal vorher darauf angesprochen. Also da war immer klar, da ist irgendwas. Ja, um mich zu irgendwas. schonen natürlich. Ja, du ja ich glaube auch um mich zu schonen. Also ich, ich wusste mhm. immer, da, da kommt irgendwas ans Licht, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Und ich glaube, man braucht schon selbst auch eine ja, ich weiß gar nicht, innere Stärke, das klingt wie so ein Verdienst, aber ich glaube, man muss sich sehr lange, oder ich musste mich sehr lange innerlich darauf vorbereiten, um diese Frage stellen zu können, so, was hast du denn jetzt wirklich erlebt? Und was ich da gehört habe, das äh, erschüttert mich seit einem halben Jahr bis tief in die Grundfesten.
2: Ja, willst du drüber reden, oder? Wollt ihr es hören? Ja, wir wollen es hören.
1: <lacht> Äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass mein Vater das jetzt nicht hört und dass ich ihn nicht um Erlaubnis Ja, warte. muss. Hol nochmal mal kurz Luft, ich muss mal kurz... Jetzt, ja. Mal ganz
0: kurz. ja, aber für die, die jetzt... Wann wird, das, wann wird das denn laufen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das bis jetzt immer noch total verschlafen, mal die Redakteuren zu fragen, wann denn genau also am 18. Oktober läuft. Ja, das ist, ist Donnerstag, 19.30 Uhr. Ist das, das ist 19.30 Uhr? Ja. ja, das ist so ein Spitzpunkt. Prime Time. Prime Time, <lacht> genau. Ich
0: glaube, es ist 19.30 Uhr. Also ich kann ja mal gucken.
1: Ja, ja. Forschung ähm, und Gesellschaft.
0: Forschung und Gesellschaft.
1: Mhm. Da, da meinte ja. übrigens neulich der, derjenige, der das Interview, äh, der, der Techniker meinte, ach was, das gibt es bei uns auch, Forschung und Gesellschaft? Das gibt es nur bei Deutschlandfunk.
0: Nee. Ach nee, warte mal, Forschung und Gesellschaft ist glaube ich auch Ge- äh, Wissenschaft und Gesellschaft. Wissenschaft das heißt, und Forschung und Gesellschaft deutschland Deutschlandfunk und Wissenschaft äh, und Gesellschaft ist glaube ich hier... Äh, Wissenschaft, äh, nee, Forschung und Gesellschaft, doch. Forschung und Gesellschaft. Forschung und Gesellschaft, genau, um 19.30 Uhr. Genau. Ja, das ist so eine gute Zeit. Äh, genau, am 11.10. Ähm, 18. Genau, das steht hier noch nicht drin
1: als. Genau, äh, also als Donnerstag in der Woche. Auf genau,
0: Programmvorschau hier. Genau, gibt es da natürlich, was ich kann, gibt es da einen Podcast.
1: Steht das in einer Mediathek? Das habe ich mir auch schon gefragt. Ist das ja,
0: das ist so, diese Mediatheken, das ist eine Idee. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was da so alles drin landet. Also das ganze Programm landet da sicher nicht drin. Aber es gibt diese Sendung auch nicht als, als Podcast. Die Forschung also, und Gesellschaft, komischerweise.
2: Ja, ich würde wahrscheinlich auch nichts so Intimes über meine Eltern erzählen. hier.
0: Nee, wir haben jetzt nur gewartet, dass du wiederkommst. So, dass du das mh. auch hörst dann so. ja,
1: ja, also ich, ich überlege gerade, ich muss es gerade mal so ein bisschen mental vorselektieren. Ja, aber ich glaube, das ist im Prinzip nichts. Das ist jetzt kein großes kein großes Geheimnis. Aber ich fand das ja halt ganz erstaunlich. Ich bin, äh, äh, Es gab ja immer so Andeutungen meines Vaters, die ich halt nie zugeordnet habe. Also das war, zum Beispiel, ich erinnere mich, da waren wir auf Gran Canaria im Urlaub und sind, haben irgendwie eine Wanderung gemacht in so einen Krater rein. Und mein Vater blieb plötzlich stehen und schnupperte so in die Luft und und hielt mich so zurück und war äh, ganz, äh, ja so ganz alert und meinte so, geh nicht weiter, geh nicht weiter, ich rieche es nach, sei also wirklich gesagt, ich riech's nach Tod. Hm. Und ich fand das irgendwie erstmal so ein bisschen pathetisch und so ein bisschen hm und äh, dann, dann äh, ging er vorsichtig vor und da lag halt irgendwie ein totes, aufgeblähtes Schaf, mhm. also halt ein, paar, ein paar Meter weiter und da haben offensichtlich die Hirten halt ihre toten oder kranken Tiere, haben sie da über den Kraterrand geschmissen. Äh, das waren immer nur so also Kleinigkeiten, wo ich dachte, naja, gut, er kommt vom Bauernhof, der, naja, kann man das schon mal gesehen haben. so Oder Wir waren in der Kirche, wo so ein verbranntes Kruzifix, und drei Meter hohes aufgehängt war. Mit so einer halt verkohlten Christusfigur, die da dran hängt. Und mein Vater hat mit fast so einer... Ja, das ist so fast so, so ein lustvolles, so ein lustvoller Unterton, meinte ja, das sieht aus wie eine verkohlte Leiche. Und ich weiß noch, ich habe damals zu ihm gesagt, Mann, Papst, jetzt hör mal auf irgendwie, das ist dieses diese morbide Fantasie, die geht mir jetzt langsam wirklich auf den, auf den Wecker. Also es waren immer nur so Kleinigkeiten, die ich nie besonders ernst genommen habe und äh, bis ich irgendwann mal dachte, hm, vielleicht äh, hat er einfach doch mehr gesehen, als er mir immer erzählt mhm. hat, ne? weil er hat immer zu mir gesagt, ne, das kriegt das war alles, da hat man immer so lustige Geschichten bekommen, irgendwie so, ja, wie wir in der äh, im, im, im so im, im im Brotzuber in so einer Teigschale irgendwie im Fluss runtergefahren sind, weil es gab ja nichts anderes und so, ne, so diese, ne, wie wir überlebt haben, diese, Geschichten, Gaudi ne? so, diese ja. Gaudi-Geschichten, wir als Kinder und aber es war nie irgendwie die Rede davon, das ist jetzt gefährlich gewesen oder das war belastend oder verstörend oder sonst irgendwas. Und irgendwann, letztes Jahr, habe ich dann mal zu ihm gesagt, du pass, wir müssen mal, oder ich würde gerne mal mit dir darüber reden, was du da wirklich erlebt hast. Und da zum ersten Mal, eigentlich völlig aus dem Zusammenhang, ohne Zusammenhang, wir saßen im Café irgendwo in der Pfalz irgendwie, da erzählte er so von 0 auf 100, ja, und dann bin ich da durch diese Bränden, das brennende Dorf und da hat die Scheune gebrannt und unten unter dem Scheunentor lief das brennende Fett von den Tieren, die verbrannt sind, lief da raus und ich habe die Tiere schreien hören und und er brach plötzlich in Tränen aus, da mitten im Café und äh, konnte sich gar nicht mehr beruhigen irgendwie und mein Vater, der sonst nie, nie, nie sich in der Öffentlichkeit irgendwie entäußern würde, saß da so, 45 Leute starren ihn an irgendwie und ich habe gemerkt, da ist einfach eine Dimension, von der wusste ich bis jetzt nichts. Ja. Und erst dieses Jahr im Frühjahr, dann äh, habe ich zu ihm, hab ich immer so mein, mein iPhone unter die Nase gehalten und gesagt, wenn es dich nicht stört, nehme ich das auch mal auf. Erzähl doch noch mal. Weil ich habe das Gefühl, ich belaste da irgendwas. Jetzt erzähl noch mal. Und da fing er an, kam er ins Erzählen. Und das war wirklich... Ähm das war unglaublich. Also er hat mir eine Geschichte erzählt, vielleicht einfach nur exemplarisch. Da hat er erzählt, sie seien Schlittschuhlaufen gewesen. Es hätte keinen Fliegeralarm ge- gegeben. Er sei mit seinen Freunden, mit seinen Klassenkameraden so zehn, zwölf Kinder, alle aus so einem zugefrorenen See unterwegs gewesen. Ein schöner Wintertag, die Sonne hätte geschehen. Und plötzlich seien halt diese Tiefflieger gekommen und, äh, und er fing an zu stammeln und meinte, überall, es war alles rot, es war alles rot voll Blut und ich war der Einzige, der der überlebt hat. Und, äh, und ich fand das so irre. Ich habe ihn angeguckt und ich habe gemerkt, er war in dem Moment wieder auf dem See und der stand da auf dieser zugefrorenen Fläche und hat diese toten Freunde gesehen. Und, und dann hat er noch gesagt, und das habe ich auch von vielen anderen gehört, der hat gesagt, ich konnte diesem Tiefflieger, ich konnte dem in die Augen gucken. Der hat gesehen, dass wir Kinder waren und er hat uns gejagt. Hm. Und das war nur eine von... Zehn, zwölf Geschichten, die er mir erzählt hat. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, mein Vater ist schwer traumatisiert.
0: Mhm.
1: Und das erklärt einfach so vieles.
0: Ja, Und hat das jetzt bei dir was geändert?
1: Naja, ich habe ganz viel verstanden einfach plötzlich. Also ich habe diese Eingeschränktheit, diese enorme Eingeschränktheit meiner Eltern verstanden. Ich denke, das hat nicht nur mein Vater getroffen, der ist ja in Ludwigshafen groß geworden, eine Stadt, die schwer bombardiert wurde. Also da war sicherlich sowohl mütterlicher als auch väterlicher Seite waren die Familien betroffen. Und ähm, also was ich verstanden habe plötzlich, ist, wie viel Halt meine Eltern gebraucht haben. Also dass so Sachen wie um 12 Uhr wird gegessen, um 6 Uhr abends wird gegessen irgendwie und sonntags wird in den Wald gegangen. Und wenn das nicht passiert, da war richtig Drama. Und zwar wirklich jedes einzelne Mal. War einfach Drama. Es gab da keine Diskussion. Das musste genau so passieren und nicht anders. Und jetzt verstehe ich halt erst, warum das so ist. Die brauchten das, die brauchten diesen Halt, damit ihre Welt nicht aus den Fugen gegangen ist. Und ähm, ich glaube, wir hatten halt auch, also ich zumindest hatte auch die Funktion für meine Eltern, Stabilität einfach ähm, zu geben. Also das war so ein unausgesprochener Auftrag von den Eltern an mich. Du musst uns stabil halten. Und zwar, indem du da bist, indem du genau so funktionierst und nicht anders. Und das war halt ein sehr, sehr eingeschränkter Spielraum.
0: Das hat ja auch der eine Protagonist in deinem Stück erzählt, dass sein Vater quasi seinen Laden so irgendwie 1948 eröffnet hat und 1993 äh, zugemacht hat. Nicht einen Tag Urlaub gemacht hat. Sondern das Ding war halt offen und der hat halt gearbeitet. Gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. 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 Das hat nicht einen Tag Urlaub gehabt, sondern der hat das durchgearbeitet. Zehn Stunden durch, um nur halt nicht sich irgendwie... ja Entspannung oder so so.
1: bedeutete halt sofort, da kommt irgendwas hochgepoppt aus dem Unterbewusstsein. Irgendwas, was man verdrängen muss.
0: Es ist ja auch ganz interessant, also in dem, was ich so mitbekommen habe, allen, denen du, Freunden, Bekannten, so, denen du von diesem Thema erzählt hast, das ist jetzt ja hier bei Andreas auch so. Genau. Den fiel allen sofort, sofort die Geschichte. wussten sofort, äh, was wovon genau. die Rede ist. Und allen fielen sofort irgendeine ja. Geschichte ein. Mhm. Und ach ja, irgendwie, uh-huh, ist ja interessant, kenne ich von mir auch. Oder kenne ich von meinen Eltern oder mhm. meine mhm. Schwester oder so. Also alle in unserem Alter haben da irgendwie. Fällt, den fällt da irgendwie was zu ja. ein bei den Klingels ja. auf die eine oder andere ja, Art und, und, und das Interessante
1: finde ich auch das wird mit so einer Selbstverständlichkeit erzählt also die spiegelt halt diese diese pathologische Normalität dieser Nachkriegszeit ne? also wir reden da ja alle drüber als sei das das Normalste von der Welt
2: ja das hat man alles das ist ja eben diese Kriegsgeschichten wiederholen sich ja also das ist immer wieder schrecklich ne? ja. aber im, irgendwie hat man es alles schon mal gehört sozusagen ja ne? aber
1: das Ding ist halt als mir mein Vater da erzählt hat es war halt diesmal es hatte eine andere Qualität klar
2: es sein Vater ist
1: ja, nicht nur deswegen, sondern es hat halt nicht das Ritualisierte, sondern mhm. ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich komme an den Kern der Sache. Und zum mhm. ersten Mal habe ich halt wirklich begriffen, um, um was es da geht. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Weil wenn du vorher halt nur dieses Abgespulte, dieses Anekdote, dieses Anekdotische irgendwie serviert bekommst, da schaffst du es ja gar nicht, innerlich deine Verbindung herzustellen, sodass du merkst, du bist selber auch betroffen davon. Mhm. Äh, sondern das hat, das hat immer so das sind so diagrammhafter Ferne dann immer. Das sind halt so Geschichten. Also Opa ist halt vom Krieg halt eben. Aber da habe ich halt zum ersten Mal begriffen, ich habe zum ersten Mal erlebt, mein Vater ist wieder elf, der steht da. Und äh, ich habe zum ersten Mal auch begriffen, warum ich immer so das Gefühl hatte, ich muss meinen Vater beschützen, ich muss meine Eltern beschützen. Das hat schon, das hat eine andere Qualität. Und deswegen verstehe ich jetzt auch. Ja, das zum Beispiel ist aus- ja
0: auch so. Und das ist ja auch so ein Mechanismus, von denen da bei dir ein paar Leute erzählt haben. Nämlich diese. Und das ist ja eigentlich. Das soll ja auch nicht so sein, dass du als Kind ja bis irgendwie ins Erwachsenenalter das Gefühl hast, du musst deine Eltern beschützen. Das ist ja auch, sag mal, eine mhm. Rolle, die dir als Kind. Das ist keine Aufgabe vom Kind. Äh, Nö, eine, das ist eine Rollenumkehr. Ist eine das Rollenumkehr. Und ja, das ja. hat auch. Wie auch immer geartete oder kann zumindest haben, wie auch immer geartete psychologische Folgen, wenn du über Jahre ja, glaubst, deine Eltern beschützen zu müssen mhm. als Kind.
1: Das also gerade diese israelischen Forscher, also da, da gibt es ja das Wort Paintifizierung, gibt dafür, also dass diese Rollenumkehr tatsächlich äh, komplett vollzogen ist, also dass die Eltern halt äh, im täglichen Leben halt überhaupt nicht mehr funktionstüchtig sind, wenn man das mal so nennen will. Und dass die Kinder halt wirklich komplett in die Rolle von kleinen Erwachsenen reingedrängt werden. Also das berichtet die Kriegskindergeneration über ihre Eltern, das berichten aber auch diese Kinder dieser Child Survivors, also dieser Kinder der Kinder, der überlebenden Kinder des Holocaust, berichten, dass das halt wirklich so eine Rollenumkehr äh, stattfindet. Und das ist halt eine Riesenverantwortung für schon Sechsjährige, Klar. Achtjährige, ja, Zehnjährige, über, völlig die über. völlig überfordert sind und die natürlich deswegen dann im Erwachsenenalter oft das Gefühl haben, einfach keine Verantwortung mehr übernehmen zu können. Die sind quasi mhm. ausgelotscht, die, die können nicht mehr. Die haben alles, was sie an Verantwortung, an Stärke hatten, haben die in ihre Eltern reingebuttert und wenn die dann vor der Wahl stehen, kriege ich selber Kinder oder nicht, da sagen die, ich kann, ich kann keine Kinder haben. Deine mein Leben Verantwortungsbatterie lang, ist
0: leer, meine oder? Verantwortungsbatterie ist eher. Meine
1: Verantwortungsbatterie ja, die ist Ja, die ist alle. Ich kann nicht. Das hm, so.
2: ist ein interessanter Punkt.
1: So. Also, hm. da gibt es ganz viele Mechanismen, dass man die. Ähm
2: hm. Also, ich kenne viele Freunde von mir, Leute aus meiner Generation. Also, ich habe einen guten Freund früher gehabt, der bei dem hat so eine Generationsverschiebung gegeben. Dessen Vater war aus dieser Kriegsgeneration, weil der hm. halt sehr früh in den Krieg gezogen ist und dann sehr spät ihn bekommen hat und äh, bei dem ist es genauso gewesen. Der hat, solange ich ihn kannte, niemals ähm, Verantwortung übernehmen können, genau für mhm. irgendwas, weil er ständig diese, dieses Kriegsthema zu Hause hatte. Mhm. Also dieser Vater, das war so ein Typ, der ähnlich wie ich diese Brotmarke, der hatte so eine Fleisch und Wurstmarke. Also wo ich herkomme in Witzenhausen gibt es sehr gute rote Wurst, also überhaupt also Schweinernes Geschlachtenes. Mhm. Und er ist dann, wenn wenn der gemerkt hat, der Kühlschrank, das war nicht, der war nicht voll mit dieser roten Wurst, ist der nachts los oder früh, wenn der wusste, den Metzger machen auf.
1: Der um, Vater. Der oder? Vater, hatte nun
2: mein Freund ständig zu mh. tun, der aus meiner Generation war und hat, und hat, hat das hat, war damals schon spürbar, dass der den, und es war halt auch klar, wo es herkam, der war mh. mit 16 in den Krieg gezogen und mit erst mit 24 wiedergekommen und hatte irgendwie fünf Jahre in Russland in Kriegsgefangenschaft äh, verbracht mit diesen furchtbaren Geschichten da. Der hat natürlich, der, der konnte seinen Vater nicht als Vater behandeln, sondern musste den als Patienten behandeln. Das hm. war völlig klar. Hm. Ja, das war bei dem auch so.
1: Naja, also diese Abgrenzung zur Elterngeneration, oder die fehlende Abgrenzung, mhm. das ist einfach so mit das größte Problem. Also, dass da sagen alle, es ist unglaublich schwer, oder es ist fast unmöglich, zu einer eigenen, erwachsenen Identität mhm. äh, zu kommen, wenn diese Abgrenzung von den Eltern einfach nicht vollzogen ist.
2: Ich habe halt, halt heute nur das, äh, manchmal das dumme Gefühl, dass wir das Gleiche machen, also, oder, oder, so du, ich, ich würde mich gerne ermahnen, nicht das Gleiche zu machen. Nicht über die dunklen Seiten, Äh, Zu schweigen. Also Mhm. meinen Kindern gegenüber. Und äh, Aber ich glaube, das haben wir, also ich mache das. Also ich muss mich da, glaube ich, sehr, sehr stark manchmal ermahnen, meiner Tochter gegenüber auch über bestimmte Sachen die Wahrheit zu sagen. Ähm, Natürlich immer eine Wahrheit, die sozusagen sie nehmen kann, die, die nicht verstörend ist sozusagen.
1: Hm. Ja. Na ja, ich glaube, es ist halt eine unglaubliche Gratwanderung zwischen, auch da Verantwortung wieder hm. ähm, quasi jemand aufbürden, der dem noch nicht gewachsen ist. Also da so das richtige Maß zu finden und trotzdem halt wahrhaftig zu bleiben.
0: Ja, aber diese diese Abgrenzung, was du Abgrenzung nennst, ist ja auch so Abnabelung. Also, das ist ja nicht das nur Abgrenzung Abger- ja, ja, genau. klingt immer so ein bisschen so aggressiv oder sowas, aber es ist ja eher so eine eine Abnabelung, so eine Rollenfindung, ja, das ein dass sich Eltern ganz normaler Eltern, Prozess, ganz normaler Prozess genau, dass genau. sich Eltern und Kinder teilen und die Eltern für sich verantwortlich sind und die Kinder für sich verantwortlich sind und jeder seine Rolle sozusagen. Genau, wahrnimmt. genau.
1: Das ist was, was klassischerweise halt ganz normal in der Pubertät einfach stattfindet. So. Also das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess bei Kindern. Du identifizierst dich mit den Eltern. Also äh, kindliche Entwicklung ist erstmal Identifizierung mit den Eltern, mit sämtlichen Vorstellungen, mit äh, Rollenmustern, mit mit Wünschen, Ängsten, mit allem, was dazugehört. Und in der Pubertät äh, nabelt man sich in einem ganz, äh, das kann ja ein ganz freundlicher Prozess sein. Das muss ja weder aggressiv noch irgendwie gewalttätig noch sonst ja. irgendwas sein. Aber man nabelt sich ab und die Eltern lassen diese Abnabelung halt eben einfach auch zu. Aber äh, gerade bei uns oder unseren Eltern wurde es halt eben nicht zugelassen. Also, und wenn du halt als Auftrag bekommst von den Eltern, das darf nicht sein, und das ist ja meistens ein nonverbaler Auftrag gewesen, die wussten ja auch gar nicht, was sie für Probleme mit sich rumschleppen. So, ne. Ne? Das war ja überhaupt nicht reflektiert. Die sehen ja auch nicht wie wir 20 Jahre in Therapie gerannt. Äh, so, das, das war ja damals gar nicht üblich irgendwie. Therapien gibt es seit in 80er, 90er Jahren irgendwie von der Krankenkasse bezahlt. Ne? Also das war alles völlig unbewusst. Und da wird halt dieser unbewusste nonverbale Auftrag rausgegeben, So, seid für uns da, haltet diese Illusion von einer heiler Welt aufrecht.
0: So und dieser dieser Auftrag, so dieses Ihr seid für uns verantwortlich für unser Wohlergehen und so. Ihr könnt jetzt nicht einfach gehen. Das ähm,
1: ist natürlich ähm,
0: ja ist eine echt eine Gravitationskraft, die so das Erwachsenenleben ganz schön aus der Bahn werfen
1: kann. Ja, Speziell, so, ne? wenn es einem nicht bewusst ist. Ja. Also selbst wenn es einem bewusst ist, ist es ja schon ganz, ganz schwierige, schwierige eine ganz schwierige Aufgabe. Aber das ist ja das, was die Sache so klebrig und so so schwierig macht. Es wird nicht drüber geredet und keiner weiß es eigentlich. Und was
0: was sagen deine Leute jetzt in dem Ding, was zu tun
1: ist? Ähm... Also das, das klingt immer so wenig äh, erhellend. Redet miteinander. Also, redet miteinander. Ja, darauf läuft es leider Gottes immer wieder drauf raus. Sie sagen halt, also erstmal mal sich dessen bewusst zu werden. Also die die ältere Generation, der Radebold, mit dem ich gesprochen habe, das war der so die Speerspitze dieser dieser Forschung. Hartmut Radebold, der hat dieses Kriegskinderthema ähm, in Deutschland äh, mal aufs Tablett gebracht. Und er hat auch dieses Kriegsenkelthema aufs Tablett gebracht und der sagt halt also wenn die kriegskinder wenn denen bewusst ist dass sie probleme haben, dann ist es eigentlich deren Aufgabe auf ihre kinder zuzugehen und zu sagen, pass auf, wir erzählen euch jetzt einfach mal, was damals wirklich passiert ist, also erstmal mit diesen leerstellen aufzuräumen. So und einfach mal eine Kontinuität zu ermöglichen, also dass einfach klar ist, dass es damals passiert, uns geht es damit so und so. Und ja, wir wissen, dass wir euch da eine große Bürde auferlegt haben. Sie müssen ja. vor
0: allen Dingen aus diesem, das klingt für mich auch so, aus diesem passiven, in den aktiven Modus umschalten. So, sie müssen nicht mehr nur, wir haben das erlitten und wir halten ja, sie müssen das auch,
1: Ja, Sie müssen vor allen Dingen aufhören, die Kinder schützen zu wollen. Zu wollen. Also ich glaube, das ist das, was ja auch Andreas vorhin gesagt hat. Dass der, der, das ist der große Fehler, dass die Eltern die Kinder schützen wollen. Aber sie schützen sie damit nicht weil sie ja trotzdem habituell und nonverbal diese Botschaften weitergeben. Also die Botschaft kommt so oder so an, egal ob sie ausgesprochen wird oder nicht. Ja. Und es ist viel wichtiger, die auszusprechen, weil erst dann kann man sich dazu verhalten. Also dann erst können sich die Kinder dazu verhalten. Und die Geschichte muss einfach erzählt werden. Diese persönliche Geschichte muss auf den Tisch So und äh, von Seiten der Kinder ähm, ja, da muss man sagen, ja, nachfragen vorsichtig nachfragen, bei den Eltern vorsichtig nachfragen, was ist damals wirklich passiert also auch da aus diesem Passiven auch aus dieser Opferhaltung rauszugehen, so die Eltern sind doof oder äh, sich da einfach nur, nur eben so nach Berlin zu flüchten und äh, da äh, sich irgendwie schön mit Pillen voll zu pumpen, irgendwie das ist eine Methode, aber das bringt halt nichts, so. Also, sondern halt wirklich irgendwann zu sagen, ja gut, da scheint ein Problem zu sein. Woran kann es liegen? Liegt vielleicht an den, der Geschichte der Eltern? Und da einfach mal nach. Aha. Also w- was ich äh, interessant fand, ich, also ich war vor meinem ersten Interview ich mit Tiny Hosen gemacht. Also ich hatte wirklich so eine halbe schlaflose Nacht. Irgendwie. Wegen, ich das dachte, Inter- wegen des Interviews? Ja, 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 ich habe in meinem Leben noch kein Interview geführt. Ne? Das ja. ist schon, du sitzt da plötzlich vor jemand mhm. und äh, sollst so also die Idee wenn die mich sehen, naja, sehen die ja eine Frau, die ist 44 und die erwarten nicht, dass ich das mein, dass das mein erstes Interview ist.
2: es ist auch ihr erstes Interview.
1: Insofern. Ja, und zwar, das war so, ja, das, Damit, damit habe ich mich dann auch getröstet <lacht> Genau, also da war ich auf jeden Fall, da war ich ziemlich nervös. Aber das hat sich beim zweiten hat sich das schon gelegt. Mhm. also Da habe ich gemerkt, das ist ähm, mehr interessant als äh, irgendwie besorgniserregend. Also ich fand das, ich fand das bemerkenswert, dass man dann doch sehr schnell, sehr tief und, und sehr fundiert irgendwie so ein, an so ein Thema rankommen kann.
2: Das glaube ich, weil sie... M-
1: die haben halt ein Anliegen. Auch. Ja, aber es
2: hat ihnen quasi noch nie jemand die Erlaubnis gegeben, wirklich darüber zu sprechen. ne? Oder... Die hatten Ihnen noch nie jemand die konkrete Neugier entgegengebracht, nehme ich mal an.
1: Naja gut, ich meine, ich habe sehr viel mit mit, mit Wissenschaftlern gesprochen, die natürlich schon sehr lange sich mit dem Thema tragen oder auch mit der Sabine Bode zum Beispiel, die ja ganz viele Bücher über das Thema geschrieben hat. Aber ich habe zum Beispiel auch eine meiner Protagonistinnen, die die, die Claudia, äh, die hat das quasi mit mir so entdeckt, das Thema und das war teilweise auch ganz schön heftig. Also, äh, die, die, mit der ich mich am Schluss fünf Stunden am Stück unterhalten, weil das so aus ihr rausgesprudelt ist, dass, dass ich auch dachte, ich kann da jetzt nicht einfach sagen, so ja, tschüss, ich äh, habe jetzt meine Rotföne, jetzt gehe ich mal, so, sondern äh, da hatte ich schon das Gefühl, da da das, da muss ich jetzt auch bis zum Schluss mir das jetzt äh, anhören, was sie dazu sagen hat.
2: Ja, das stimmt, das muss man auch. Oder mhm. sollte also, man tun?
1: Ich, also ich fand das dann auch wichtig, ich hatte das Gefühl, das ist schon ein bisschen meine Verantwortung. Ne, und ja, Verantwortung, vielleicht zu viel gesagt, ja, aber doch, doch, irgendwie fühlte mhm. sich das in dem Moment schon so ein.
2: Und könntest du dir auch vorstellen, das mal, also einen Film zu
1: machen darüber? Also ich habe das Gefühl, dass das Thema, das ist so, das ist so gigantisch ja. groß einfach mhm. und so differenziert und das hat so viele verschiedene Facetten, also das, das, ja, doch auf jeden Fall könnte ich mir. Also das ist so ein auch wichtiges Thema, fand ich. Also das ist ja nur jetzt mal quasi erstmal so angestochen. Also ich habe mich jetzt ja wirklich ganz auf diese erstmal therapeutische, psychologische Komponente und erst mal erklären, was ist ein Trauma, was ist eine Traumatisierung, wie funktioniert das, um überhaupt erst mal klarzumachen, das hat eine medizinische Komponente. Das ist auch nichts, was man eben so als Befindlichkeitsquatsch abtun kann. Ich habe so mit einem Soziologen gesprochen, der... Also waren auch, ich merkte, der wurde ganz aggressiv irgendwie und der war so, ach ja, immer dieser Befindlichkeit, immer dieser impressionistische äh, Unsinn irgendwie. Also wo ich kurz davor war zu fragen, was, was bringen sie denn für eine Geschichte mit, wenn sie da so emotional drauf reagieren. Also das hat so viele äh, unterschiedliche Ebenen, auf denen man das behandeln kann, wo ich denke, auch behandeln sollte. Also da, da ist Stoff für mehr auf jeden Fall dran.
0: Ja, also ähm, ich habe ja auch gesagt, äh, Andrea muss ein, äh, ein E-Book machen. Aus diesem... Äh ja, ich meine, meine so, ein, so ein Feature ist jetzt 30 Minuten lang in dem Fall. Mhm. Ne? Das klingt erstmal lang, aber de facto ist das nicht viel, wenn man da irgendwie wochenlang rumrecherchiert. Ähm, aber da ist jetzt so viel angefallen und auch so tra- so viel transkribiert und und... Mhm. Ähm, so eine persönliche Ebene findet in diesem Feature eigentlich nicht statt. Die könnte man in so einem E-Book mehr reinbringen. Also das gibt einem ja nochmal eine andere andere Möglichkeit und und äh, das muss ja nicht 300 Seiten sein oder so. Das reicht ja 30-40 Seiten ist ja, ist ja. Und man kann das. Wie läuft das? Man kann das einfach so dann veröffentlichen. Ja, das ist, Ich habe das neulich mal ausprobiert. Das ist in der Tat wirklich einfacher. Geht's nicht. Du Und die Leute kaufen das dann. Oder? Ja, du schreibst ein Word-Dokument, mhm. ja, schreibst es voll, speicherst das unter meintext.doc, mhm. ja, gehst zu Kindle Desktop Publishing, loggst dich mit deinem Amazon-Account ein, lädst das Doc hoch, mhm. ja, so hier, ja, auswählen, hochladen. Ja, Wenn du gut bist, hast du noch ein Coverfoto, was du mhm. hochladen kannst, sagst du hier Preis. Und dann ist das äh, im, bei Amazon im Kindle Store. Findest du, das, ist das weltweit so? Und hat es jemand gekauft? Äh, wie? Das, was du da hochgestellt hast? Nee, das war ja nur Test jetzt. Es so, mhm. ja nur mal gucken, ob es wirklich so einfach ist. Mhm. Aber ich hatte ja auch schon Leute im Medienradio und äh, die das mal gemacht haben. Also das ist also wirklich. Ich, ich
1: frage mich halt immer, ob das funktioniert, wenn du nicht verli- wenn du nicht verlinkt bist, wenn du nicht irgendwie äh, verkauft. Eine Garantie,
0: bist. eine Garantie gibt es natürlich nicht.
1: Nee, ist eine Garantie will man gar nicht haben. Es geht ja jetzt auch nicht um Verkaufszahlen irgendwie. Die Frage ist ja immer nur. Äh, natürlich geht es um Verkaufszahlen. Ja, es ne? geht. So. Sekundär dann auch im Verkaufszahlen. Ja, Aber man will ja vor allen Dingen auch, dass man das jetzt nicht, dass das jetzt nicht irgendwo in irgendeiner Ecke vor sich hin schimmelt. man, das ich
2: glaube, das ist noch, noch ganz anders, wenn man was geschrieben hat, möchte man nicht sozusagen als Bittsteller zu irgendeinem so Verlag gehen und dann irgendwelche halbgebildeten Lektoren haben, die sagten, irgendwie so. Nein, also, das haben wir jetzt schon zu viel im Programm, hm. oder sonst und, so und so, sondern man möchte es einfach direkt an den potenziellen Leser bringen, hm. und der kann dann
0: entscheiden. Ich glaube, das ist hm. das Gute daran. Ja, und, und, das erzählen ja auch alle, und, und dann, dann, wenn du dann irgendwie. Äh, ich, ich frage mich ne
1: halt immer noch, ob man dann irgendeine Vermarktungsstrategie braucht, also Nein. ob man irgendwie da gleichzeitig auf Facebook na, oder sonst irgendwo ja, oder oder so eine große Kampagne lostreten ja, muss, dann das... Ja,
0: äh, natürlich hilft sowas ja wenn man dann äh, da irgend aber was heißt Kampagne lostreten ja dann kommst du ins Küchenradio und erzählst hast ein E-Book gemacht dann kommt ein Link dann wird das ein bisschen getwittert und, und so ja dann schreibt man mal so und dann guckt man mal das wird ja auch nicht alt weißt du das ist jetzt ja nicht die Bedienungsanleitung für das nächste Mac OS 10, was dann irgendwie drei Monate später keiner mehr haben will sondern das ist ja das ist ja ein bisschen da Der Teil,
1: das hat kein Verfallsdatum hat kein Zeit.
0: Verfallsdatum und 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 äh, ja also ist, weiß ich, sicherlich ist das kein kein Blockbuster aber ähm, keine Ahnung, also Johnny Häusler hat sowas ja mal gemacht mit seinen 15 Geschichten aus dem Spreeblick, äh, Spreble- aus dem aus dem Blog, die schönsten Geschichten, mal so zwei Tage lang so ein bisschen aufgearbeitet, so die schönsten ausgewählt, ein bisschen nochmal überredigiert und als E-Book veröffentlicht und ähm, der hatte, weiß ich jetzt nicht, die aktuelle Zahl kenne ich jetzt nicht, aber so 4.000, 5.000, 6.000 mhm. Euro, glaube ich, damit eingenommen, so mit zwei Tagen nochmal Arbeit, Jetzt ist er jemand, er hat ein großes deutsches ich Blog. Sagen, er hat halt so eine Netzkonsolität. Ja, er hatte viele, er hat eine Twitter-Gefolgschaft und so. Also der hat schon so ein bisschen Social Media äh, Impact, ja. Ähm, und damit hat er halt das verkauft. So ne? Der Wolfgang Tischer von literaturcafé.de, der hat so ein Handbuch mal gemacht, publizieren äh, im Selbstverlag bei, äh, bei, 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 bei Amazon. Ne? Hat das genau auf diesem Wege dann eben auch veröffentlicht, hat auch in seinem Blog genau beschrieben wie er das gemacht hat, wie viel Geld reinkommt, hat er alle Zahlen auf den Tisch gelegt. Und ich glaube, das ist bis heute auch so was in der Größenordnung. Vier, fünf, 6.000 Euro oder so, ja. Ähm, so, der hat halt dieses Literaturblog, ist es ja gar nicht, ist eine Literaturseite, literaturcafé.de. So, der ist also auch nicht völlig unbekannt. Aber das ist jetzt auch, das sind jetzt auch nicht, ähm, weiß ich nicht, das sind jetzt auch keine, äh, das ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, Michael Jackson oder irgendwie so, sondern die, die haben klar, die sind nicht völlig neu im Netz, die haben, sie haben da schon irgendwas, aber aber Mai, also muss man mal muss man mal ausprobieren. Also ich glaube könnte ich es mir halt auch als sehr befriedigend vorstellen jetzt du müsstest dafür ja wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel recherchieren sondern sich nur hinsetzen irgendwie eine Haltung gewinnen und und, und das mal irgendwie so zum Versuch auf jeden Fall aufschreiben so ne? und und dann beim nächsten Mal macht man es dann wieder anders so ne? aber das finde ich nach wie vor eine, eine eine verlockende also attraktive Geschichte wenn ich was zu erzählen hätte würde ich das auch machen Haben wir wir noch Themen? Du wolltest das noch mit deiner Seelüge erzählen? Nee, möchte ich nicht mehr. Okay, gestrichen. Ähm. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. (lacht) Nein, sowas beenden.
2: Ich weiß auch nicht, wir, haben, wir reden jetzt zwei Stunden, oder?
0: Na, 1,20, 1,15. Weiß nicht, wenn wir noch was haben, gerne. Ja, du hast ja dann in deinem Themenheft da rumgeblättert, in dem roten, hm, mit, dem, so, mit hm. dem Titelblatt. Wolltest du dann noch irgendwas erzählen? Ja, also Kachelmann,
2: wie ist es mit Kachelmann, wollen wir über Kachelmann reden?
0: Kachelmann? Hm. Gibt's es denn noch? Ja, ja, der hat sich jetzt mit einem Buch zu Wort gemeldet und seine Frau, seine Freundin. Freundin, ist Ja, ist glaube seine Frau inzwischen, ja Frau Kachelmann. Hm. Genau, ja, Kachelmann regt sich auf über die Zustände in der Untersuchungshaft, über die inkompetenten Gutachter vor Gericht, über die Medien. Und ich meine, mein
1: Gott, muss man denn jetzt von jedem, der irgendwie einem anderen, einem Ghostwriter was reindiktieren kann? Also ich meine, muss man von Frauen. Naja, Frauen?
0: also wenn wir davon ausgehen, dass er unschuldig ist, hat er schon einiges mitgemacht. Ja, ja, klar, ist er unschuldig. Na. <lacht> naja, also nach Lage der Dinge wenn man ihm nicht beweisen kann. Ja. Ähm, Ips, kommt zurück mit Urzeitkrebsen. Neues Konzept. Das äh, habe ich doch damals schon gekauft. Ja, natürlich habe ich das. Ich habe die Urzeitkrebse auch gekauft. Ja, genau. mhm. Aber das kommt jetzt, äh, das gibt es ja irgendwie schon länger, aber jetzt kommen sie mit neuem Konzept und das Konzept beginnt natürlich mit Urzeitkrebsen. Also ich finde, das Konzept könnte nicht besser sein. <lacht>
1: Ähm, ja. Also, ich gebe es ja ungern zu, aber ich weiß bis heute nicht, hat das Ding geklappt mit diesem Urzeitkrebsen? Ja, ja, das klappt.
0: das klappt. Du meinst, ob die damit Hefte verkauft haben oder ob da Urzeitkrebse rausgekommen sind? Ja, klar, das sind so. Was heißt Urzeitkrebse? Das sind Krebse halt. Oh, das ist das
2: Steinzeit, das war ganz halt klar. Mini-Krebse, die sind auch nicht aus der, der Steinzeit, Zeit. sondern die leben heute. So. Ja.
0: Ja.
1: Transgenerationale
0: Weitergabe von von krebs <lacht> Genau. Das so war ein schöner, schöner Bogen, den uns Y beschert. Ja, sollen wir es vielleicht gut sein lassen? Äh, morgen war ich eigentlich, hätte äh, ich fast ein geiles Küchenradio gehabt, aber es, die, die Kollegen haben unterschätzt, ähm, welche Fürsorge und welche Einzelbetreuung ich brauche. Ähm, ich habe uns ja mal angemeldet bei der Warte von 50 Hertz, diesem Stromnetzbetreiber für Ostdeutschland. Und? Die haben gestern mal angerufen, wir würden hätten morgen hinten könnte ich vorbeikommen. Da gibt es allerdings noch zwei andere, weil ich auch so geil wäre, die da irgendwie rumgeführt werden wollen. Und das war, das habe ich leider schon wieder vergessen, der Chefredakteur von, ähm, hatte so einen geilen Namen, Proton oder so, mhm. irgend so irgendeine super nerdige Fachzeitschrift für, für starkstrom oder so. Der wollte da irgendwie rumgeführt werden. Mhm. Und dann irgendwie noch eine Frau, habe ich auch schon wieder vergessen, ein Bundestagsabgeordneter. was habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Küchenradio braucht Einzelführung. So, und das äh, haben sie nicht gemacht? Morgen wahrscheinlich nicht, aber die haben das Konzept schon verstanden, fand es auch interessant und, und, und äh, sagt, dann machen wir nochmal einen Einzeltermin. Mhm. Das wird natürlich sehr interessant. Oh, das
1: klingt so, als ob der Chefredakteur der Zeitschrift für was auch immer ähm, durchaus einen gewissen Unterhaltungswert das, hätte. Ja, ja, ja das
0: stimmt schon. Aber vielleicht auch ja, nicht. diese Gruppenführung, ich habe damit keine guten Erfahrungen. Das war ein bisschen zu riskant. Ich bin mir sicher, der Unterhaltungswert derjenigen, die da regulär auch arbeiten, ist ausreichend <lacht> für, 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 für eine Küchenreihefolge. Naja gut, wir sind dran. Ich glaube, wir lassen den Hammer fallen. Okay. Oder? Mhm. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Küchenradio mit äh, Andi Arbeit, Onkel Andi und Doc Fell. Tschüss. Tschüss. Tschüss.